0: Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur zwölften Folge von Nerden, dem steirischen Nerd-Podcast. Wir fangen an
1: <lacht> mit dem hart verdienten Sonntagabend-Bier. Du wolltest noch
0: sagen... Ja, für alle Neueinsteiger, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, wir sind Thomas Berger und Max Werschitz, zwei Nerds aus dem schönen Graz und wir begrüßen euch zu unserer zwölften Episode von unserem Podcast, auch professionell, sehr gut und wir haben uns heute wieder zwei Themen vorgenommen in unseren zwei Sektionen, das Hauptthema wird das riesengroße Feld der Zeitreisen sein und
1: weil es um Ostereier gehen soll, das Alien-Franchise, wenn wir uns
0: ein bisschen näher anschauen. Genau, wir sind in der Osterwochen und die schönsten Eier in Science-Fiction sind ja eindeutig in Alien. Und, und streng christlich-katholisch, wie man sehen. Nehmen wir das natürlich ernst und, und geben unseren Missionierungsauftrag weiter. <lacht> ja, aber zuerst unser vorgeschorenes
1: Segment, wir müssen reden, Max. Ja, es hat sich was getan. Der cbs axana clusterfuck Lawsuit geht weiter in die nächste Runde. Und
0: man liest unglaublich viel Blödsinn über das Ganze. Mhm. So viel, dass die aksana also, leute schon selber so einen Mythbuster-Artikel ja, äh, veröffentlicht haben.
1: Mehrere Menschen, also auf Reddit hat einer eine unglaubliche orge verschwörungs entworfen, wie äh, die axana produzenten nicht alle ein super Financial-Rip-Off produzieren. Ne? Den gleichen Chance hat sie ja gegen bei Feminist Frequency. Ne? Da haben ja alle gesagt, sie bereichert sich an dem Ganzen und so weiter und so fort. Und bei Axaner gibt es jetzt auch das Gleiche. jetzt. Es ne? also hat ein anderer Hollywood-Produzent, das, das haben sie eh, uh, retweetet und repostet bei Axaner. Die Leute, die sie wirklich auskennen, was gerade passiert bei, dem, bei diesem Lawsuit bla bla, die sagen alle nichts und alle anderen, die viel schreiben, haben keine Ahnung und sind nicht dabei. Ja. Und ein
0: bisschen was hat sich zumindest von offizieller Seite getan, also diesen einen Aufschub, den sich die Axaner Produktionscrew dadurch geholt hat, dass sie halt erbeten haben von CBS, dass genau definiert wird, was Star Trek so ausmacht und welche Copyrights das im Speziellen sind. Weil im ersten, in der ersten Klageschrift ist ja nur gesagt worden, ihr verletzt äh, hunderte oder tausende von Copyrights. Und dann halt hat Axaner heute halt reagiert, okay, bitte zählt uns das genau auf. Und Anwälte zählen anscheinend gerne Dinge auf. Und jetzt ist wirklich äh, dieses Dokument... Ist im Internet auch veröffentlicht worden, wo halt jetzt genau immer so mit Bild und Beschreibung und Erklärung, was da infringed wird, gibt es eine elendslange Liste, auf die halt jetzt dann die Achsen der Leute schön eingehen können. Und Thomas, da sind so schöne Sachen dabei, wie? <lacht> klingonische Sprache, vulkanische Ohren, goldgelberne Uniformen mit ja. einem dreieckigen
1: Symbol drauf. Ja, ich meine, sie haben das halt irgendwie, das haben sie irgendwie zusammengeschustert, ne? weil mhm. sie wollten irgendwie diese... Diese, diese Klarstellung da zum Seas and Desist oder was sie da immer gekriegt haben. Und sogar der Regisseur von Star Trek Beyond, der Justin Lin, hat getweetet, dass das völliger Bullshit ist und der völliger Nonsense Und äh, man das, was nicht stimmt, aber er hat geschrieben, Track belongs to everyone. Ja. Das stimmt natürlich nicht, das gehört irgendwem. Mhm. Ne? Aber,
0: aber er hat sich dadurch gleich wieder beliebt gemacht und dadurch kommen mhm. wir auch schön jetzt zum zweiten Teil von... <lacht> ähm, wir müssen reden. Also ähm, es hat die Nachricht gegeben, was ja nicht, nicht ungewöhnlich ist, dass es halt für Star Trek Beyond, es äh, hat, hat auch Reshoots geben was immer wieder vorkommt, da halt so pickup scenes und sowas gemacht ja. werden. Aber was neu ist, ist, dass jetzt anscheinend ein neuer Charakter äh, mitgedreht wird. Und das ist eine inzwischen schon fast alte, bekannte. Die
1: Schauspielerin, die die Avasarala in, ähm, na wie heißt es? The Expanse. The Expanse spielt. Ne? Genau. Und ihr richtiger Name ist Okay. Agadashu.
0: Agad Agadashlo. ja Agadashlo? ich habe es mit am L aufgeschrieben. Es ist wirklich, also zu, zu unserer, unserer Entschuldigung, es ist wirklich ein sehr komplizierter Name für unsere äh, eingesch eingeschränkten
1: für unsere, Fähigkeiten. Für äh, westlichen ja. Kulturimperialismus unsere, ist es schwer verdaulich.
0: Und es gibt eine Vermutung, ich glaube, das ist nicht bestätigt, aber dass sie halt ein höhere, äh, höheres Amt in der Föderation bekleidet Das ist Habe mit die,
1: die, die, die Chefin von der, von der United, von der UFP. Das ist das X? okay. okay. Also, was ich ja. Hab, ja. ja ich, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Theorie ist ja. oder nicht.
0: Und was ja sehr cool ist, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Star Trek Film, in Into Darkness, hat es ja diese uh, Star Trek Emergency Meeting Szene, uh, Starfleet Emergency Meeting Szene gegeben, mhm. wo ich wirklich nur Männer waren. Also eine der schlechtesten Repräsentationen von Frauen in Science Fiction in letzter Zeit, dass also die von da Khan da bei, bei Into Darkness, wo da ja, der sie ja. alle in den, in den Besprechungsraum quasi indirekt lockt und dann halt mit diesem komischen Fluggerät von draußen mhm. draufschießt und wenn ich mich richtig erinnere, war da keine Frau dabei. Oder Testosteronpartie wird hoffentlich durch sie ein bisschen. Wie lange ist aufgängig. Into Darkness
1: her? Drei Jahre? Zwei, Zwei? Jahre? Ja, noch nicht so lange. Also Aber ich habe seitdem ich das einmal im Kino gesehen habe nie wieder das Bedürfnis gehabt, den Film noch einmal anzuschauen. Ich kann mich erinnern, dass der. Um, Sherlock-Darsteller, der wunderschöne Cumberbatch. Mhm.
0: Von dem du behauptest, dass er noch einen Gesichtsausdruck hat. Das habe ich behauptet? Mhm.
1: Du warst da gar nüchtern. Aha. Das muss ich zurücknehmen, das stimmt nicht. Ich kann mir nur an die eine Szene erinnern, wo sie da äh, in der Luftschleuse sind und sich dann hinaus katapultieren und er ist so schlau und geht dann in so eine ähm, 100 Meter Sprinterposition <lacht> und der Kirk schaut sich das ab und sonst kann ich mich die relativ wenig erinnern.
0: Ich also weiß nicht, wie? dass
1: er von vor bis hinten keinen Sinn gemacht hat. Das Drehbuch. Ja, da das man. Drehbuch das war wieder einmal, äh, wie soll ich sagen, das unterhaltungstechnische Achilles-Ferschen von dem Ganzen. Und, jetzt können wir den Kreis wieder schließen, das ist auch das Problem von den meisten Star Trek Fan Produktionen, das wir in der letzten Zeit gesehen haben. Ja, genau, wir haben wieder was, äh, was geschaut. Ja. Star
0: Trek Horizons, mhm. das können wir mal posten. Wir haben es kurz erwähnt bei ja. unserer Starship Film Produktion und Diskussion. Ja, ist Der jetzt, ist jetzt ja, online legal, gratis, Anschaubar.
1: Die sind nicht verklagt worden, obwohl sie, ob sie das völlig gleiche machen, nur mhm. halt nicht so brot auf professionell ja. mhm. und sehr bemüht. Cooles CGI für das Level. Die Schauspielerinnen und Schauspieler waren alle okay. Mhm. Sie haben sie total voll undone, So mit dem Worldbuilding und so weiter, was ja so kurz nach Star Trek Enterprise, also Captain Archer und Co. spielt. Aber genauso wie bei Renegades, Eieieieiei, das Skript...
0: Ja, anscheinend ist das, das Wertvollste in, in einer Produktion ein guter Drehbuchautor oder gute Drehbuchautorin und das haben sie halt nicht auf dem ja. Level. und das macht halt
1: ne? Also wenn du Prelude zu Axan geschaut hast, die haben sie was anderes beim Schreiben. Ja. Und bei Horizons, was wieder das große Ganze
0: auf einen individualistischen Showdown hingetrimmt. Wieder Racheakt muss natürlich dabei sein. Ah, also ja. der eine war halt ein Krantler, der halt, ähm, ja. sich da wieder rächen wollte und Föderation und so weiter haben wir auch schon leider tausendmal gesehen.
1: Und was für mich wirklich das Schlimmste war und das war eine gute Überleitung jetzt zu den Zeitreisen: Der Temporal Cold War im Star Trek Universum hat sich äh, aus völliger wahrscheinlicher Hilflosigkeit Star Trek Enterprise irgendwie ein bisschen zu boosten. Alle Dekontinuations... Dekonti hilf mal kurz alle dekontinuations Also dekontaminieren? Oder dekontaminations Einschmierszenen haben es nicht mehr gebracht, ja. Ah. Jetzt hab ich's so um, mhm. Und die Idee, an kalten Krieg mit Zeitreisen zu verbinden mit den Cindy war einer der größten schwachsinns plot die ich jemals erlebt habe.
0: Das Interessante dabei ist, ähm, ich habe mir jetzt angeschaut, in welchen äh, TOS-Episoden zum Beispiel Zeitreisen vorkommen sind und bin dann draufgekommen, dass eigentlich die Basis für diese Enterprise-Sachen schon damals gelegt worden sind. Also es gibt ja die Folge... Tomorrow is Yesterday, die Enterprise wird zu einem sogenannten Black Star irgendwie hingezogen, also irgendwas mit hoher Gravitation hm. und der Kirk sagt dann im Anfang, äh, Captain Log, ja, sie sind halt da nur wieder rausgekommen, indem sie halt mit vollem Warp dagegen geflogen sind und dann wie ein Gummiband ist das dann irgendwie so die und gerissen und dann sind sie halt in die Vergangenheit geschleudert worden. Und also dann
1: Tachionenstau erzeugt, der sie dann durch die Raumzeit äh, gepusht hat, oder was in die Richtung, ja. also es
0: ist anscheinend sehr beliebt, was mit ähm, mit halt Geschwindigkeit und Gravitation halt irgendwie zu machen. Das klingt also so nach das noch, Rel 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 Relativitätstheorie, ja, also das, ja, das muss dann stehen. Sie haben ja halt. wissenschaftliche Berater damals ja. auch schon gehabt, ähm, auf jeden Fall gibt es ja dann, also das war quasi ein Unfall, und da gibt es dann später äh, eine weitere Folge, wo sie dann einfach sagen, äh, ja wir haben diese äh, Gravitationszeitreisen äh, ähm, äh, Variante wieder angewandt und sind es für historical research in der Vergangenheit was dann, ich glaube das ist dieser Gary Seven oder so, äh, Raketenstart verhindern will. Mhm. Ähm, das heißt anscheinend ist es schon ah, seit, der, ja. seit der alten Serie ist es quasi so halb etabliert, ja, Föderation kann eigentlich je Zeitreisen, ähm, tut es halt nur nicht oft und das ist dann halt für den Temporal Cold War eigentlich nur die logische Fortsetzung in, in Star Trek 4 machen es dann auch wieder das. Der Box sagt einfach, yes, I have to calculate the time travel, bla bla bla, dann schießen sie sich um die Sonne herum, also auch wieder so ein Gravitationsgeschwindigkeitsding. Und dann ist anscheinend halt irgendwann etabliert, ja, in der Zukunft, also im Star Trek-Universum kann Zeit gereist werden. Die ähm, USS Relativity. Ja, in,
1: in, in Voyager hat es eins gegeben. Das ist der Typ, der dann in der sozusagen Vergangenheit, also Star Trek Voyager-Time-mäßig Vergangenheit, mhm festgenommen wird für die Verbrechen, die er in der Zukunft begehen wird. Ah, Sehr schön, schon. Kannst du dich nicht mehr ich erinnern? Als, ich
0: als Voyager-Liebhaber äh, weiß jetzt da etwas nicht und du hast anscheinend ja voll in Erinnerung. Das war ganz unterhaltsam. Aber es gibt ja noch andere nette
1: Zeitreisen im Star Trek-Universum. Ich finde es ja immer schön, wenn sie das dazu benutzen, um, um das Franchise in die Gegenwart zu holen. Ne? Also wie zurück in die Gegenwart, Star Trek 4, mhm. rettet die Wale. Das war wundervoll. Und vor allem dieses ganze quasi Post-Hippie-San Francisco. Wo der Spock besonders aufgefallen ist, ja. ja wo, na, das, und diese die einfache Lösung vom Spock nicht das Vulkane erkannt zu werden und sich einfach dieses äh, Stirnband, Stirnband ja. zu machen, ja, genau. ist ja super putzig. Wo es mir dann wieder nicht so gefällt, ist, in der Nero in Star Trek 9, also im Reboot, so völlig wie herumhupft und einfach auf alles ballert, was... Ne, was mm. um, um.
0: Wobei ich da sagen muss, also bei Star Trek, bei 2009er Star Trek waren sie auch halt ziemlich, ziemlich lazy. Ähm, ja. Die, die Erklärung für das ist einfach, okay, der Spock hat in der Zukunft sogenannte Red Matter, mit der äh, will er schwarzes Loch erzeugen, das die Supernova auf das Romulus und Remus äh, vernichten, vernichtet. Mm. Gehaut dann nicht hin und dann werden beide Schiffe in ein schwarzes Loch reingezogen. Also das ist Klassiker-schwarzes Loch, man mm. halt durch, durch Red Matter. Und... Was dann fällt im Film und was in den äh, Deleted Scenes drinnen ist, der Nero kommt zurück, das ist die Anfangsszene, wo der Vater vom Kirk auf der Kelvin umgebracht wird. Ja. Und dann taucht er ja einfach wieder später auf, wenn der, 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 der James äh, T. Kirk halt schon erwachsen ist. Mhm. Äh, was man nicht erfährt, ist, dass er inzwischen ist sein, sein supergeiles ähm, Romulanisches Schiff von King Conan anscheinend ja. Äh, gebordet worden und er verbringt die Zeit dazwischen in einem klingonischen Gefängnis mit seiner ganzen Crew. Also er, aber er wird
1: er, nicht älter, das habe ich
0: mir auf Wie kann der äh, Neo... Äh, ich glaube, Romulaner altern genauso also, äh, langsamer wie Vulkanier. Ja, aber der war ja das ein Halbsjahr, der, der war 30, 40 Jahre dann im Gefängnis. Ich komme davon, wie alt der Kirk ist. Der war 30 ähm, mindestens,
1: 20 20, 30, ich würde
0: ja. sagen, Anfang 20 ist der Kirk, weil er ja dann der jüngste Captain wird. Das heißt, er springt insofern also einmal nur zurück in die Zeit und nicht, wie man vielleicht glauben kann von der Kinoversion, dass er irgendwie halt von diesem 20er vorher dann wieder hm. in die Jetztzeit springt, sondern er ist wirklich beinhart mit seiner ganzen Crew in einem klingonischen Gefängnis und bricht dann wieder aus und holt sich wieder sein, sein Schiff zurück. Je mehr man darüber nachdenkt, desto
1: schlechter wird der Film, wenn man er erinnert. Die,
0: die Szene hätten verbessert, wenn sie es wieder reingeben hätten. ja. Also, aber dass die. Wer auch immer das dann entschieden hat, Regisseur oder, oder der, der Cutter, mm. der einfach sagt, no, das brauchen wir nicht, das schifft auch da einfach wieder auf. Äh, ist mm. ja, äh, wieder Zeichen für schlechte Drehbuchentscheidungen. Mm. Und bei Generations tun sie auch Zeitreisen, da haben sie dann dieses ähm, den okay. Nexus, das ja. Energieband. Es ist eigentlich eine ziemliche Anzahl an schlechten Zeitreisen im Star Trek-Universum. Ja, sie verwenden sehr viel. Dann First Contact da wieder, das heißt wir haben Star Trek 4, Star Trek äh, 8, Star Trek 7 hm. und Star Trek 9, also 4 Star Trek-Filme, wo sie Zeitreisen verwenden, weil es halt hm. eine gute, oder billiger gute naja, Story. Naja, aber irgendwie.
1: auffallend ist, finde ich, dass bei den ganzen Star Trek-Zeitreisen, sie versuchen ja immer, aus der, so, aus der Zukunft in die, in unsere Gegenwart, also in ihre Vergangenheit zu reisen. Es ist ja total selten, dass sie wirklich in die Zukunft hupfen. Das passiert ja eigentlich nie.
0: Ja, was eigentlich interessant wäre, mal, gell?
1: Ja, ich, ich glaube eher, dass das so ein Narrativmittel ist, um um das Franchise oder die Idee oder was nicht, die, die Story in die Gegenwart des Zuschauers zu bringen. Und Ja genau, es bringt das Ganze ja. uns ein bisschen
0: näher um das Sportbudget, gell? weil wenn ja, du in San Francisco so. des Jahres 1986 drehen kannst, anstatt ja. uh, Kulissen bauen zu müssen.
1: Und ich glaube, es ich glaub, die Produzenten haben dann sicher auch so ein Gefühl, sie, sie schaffen irgendwie so einen Bezugsrahmen für
0: die Zusehenden. Ja, vielleicht, dass mhm. irgendwie nicht Star Trek Hardcore Fans dann auch damit ins Kino kriegen ja. und die es im Trailer sehen ah, schau das kenne ich ja.
1: und ich finde es dann immer so lächerlich wenn sie dann versuchen keine Details zu ändern in der Vergangenheit um die Zukunft nicht zu beeinflussen was ja völliger Schmarrn ist also in Star Trek 8 ist es ja relativ wild was sie die ganze Zeit ändern ja und äh, sie haben überhaupt keine Mittel oder so das zu überprüfen ob sie das jetzt äh, weil sie
0: sterben die richtig leid weg und dann müssen sie das ersetzen ja, und in Star Trek 4 ignorieren sie es einfach, weil sie, sie geben, dass Gott sie gibt, zum Beispiel ja. dem Antypen die Formel für transparentes Transparent Aluminium. mit Aluminium! Mit der Erklärung, er wird dann gefragt, so, oh, das hat es damals ja noch gar nicht gegeben, du kannst ihm das, das nicht geben. Ja, aber er könnte es ja erfunden haben, das ist die Erklärung. Also, hat man nicht irgendwer zum am
1: den erklärt, dass es transparentes Aluminium
0: ist doch schon gibt? <lacht> ja, ich bin mir, also ich weiß nicht, aber ich bin mein, ich habe einen Artikel gesehen, dass man zumindest schon ein bisschen in die Nähe kommt. Ja. Und. Okay, in Star Trek wird sie ja mhm. sehr locker damit umgangen, mhm. mit der ganzen Kausalitätssache. Am besten
1: haben wir noch gefallen, sie haben ja damals bei, wie noch Voyager mhm. und Deep Space Nine parallel gelaufen sind, haben sie diese zwei Anniversary-Episodes gemacht. Also in Deep Space Nine die, diese Tribble-Folge. Mhm. Trials and Tribulations. Ja, genau. ja. Und dann diese Excelsior Star Trek Voyager-Folge mit dem Zulu. Ne? Auf der Excelsior. Mhm. Das mhm. waren zwar so anniversary Folgen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Mhm. Weil ja. da war gerade, was nicht war, irgendwas, bei 35 oder 45 Jahre oder so. Ja, gut, hat
0: wirklich alle fünf Jahre
1: brav gefeiert, ja, die haben ja. nichts auslassen. Das ist eh cool, aber ich, ich, ich finde, sie übertreiben dann. Aber was ich lustig gefunden habe, ist bei Deep Plus 9, da, das fängt ja an, die eine Tribble-Folge bei Deep Space 9, wo der, wo der Cisco verhört wird von diesen zwei Agents von der Föderation, die die Zeitlinie irgendwie pflegen, und dann hören sie Kirk, oh mein Gott! <lacht> ja. <lacht> sieben, oder was, oder sieben oder acht äh, Fälle
0: Violations und äh, ja, er ist der Bad Boy. Da werden sie total nervös ins Kirk hören. Yeah. Ja, gut, ich meine, das ist so aber lustige, ja. Trials and Tribulations so war lustige Folge, halt Fan-Service, damit sie mhm. halt diesen alten Klassiker irgendwie reinbringen und auch wirklich gut gemacht. Also die, ja. die Sets, die es nachgebaut haben und dann halt die paar special Effects äh, szenen wo halt dann wirklich alte Crew mit neuer Crew im Hintergrund, irgendwie so. oder hm. wo die Dex dann dem Kirk ähm, als Human sein, sein Pad gibt, wo unterzeichnen kann, ja, das so, war ja. schon herzig. Ja. Und am also Schluss
1: gibt man Kirk dann die Hand. Ein, ein epochenübergreifender Handshake. Ja. Also das war okay, war nicht ernst gemeint. Ja. Wenn sie es nicht ernst dann ist es eh noch besser, als wenn sie es ernst man mhm. Also bei, bei Star Trek Gen Seven Generations war es furchtbar schlecht. Ja. Also diese... diese, diese Weihnachtsfamilienvision, die der Picard im Nexus hat, das schaudert mir immer noch, wenn ich an das denke. Und
0: dann vor mhm. allem die Geinen, die ja auch im Nexus äh, vorher ist, ähm, mhm. oder der, genau, ein Echo von der Geinen ist im Nexus, erklärt ihm, er kann überall hin, zu jeder Zeit, wo er will. Und er entscheidet sich dann dazu, dass er zu der aussichtslosen Lage auf mhm. dem Planeten zurückkehrt, äh, mit dem Soren anstatt, dass er einfach zwei Wochen in die Vergangenheit reist den Sorin einsperrt, solange er auf der Enterprise noch ist mm. und das Thema ist gegessen. Was also. ich also lustig finde ist auch, bei Star Trek Enterprise eine von den besten Sachen ist
1: diese Nazi-Wochenschau, der Führer in New York, wo was, was dann... <lacht> wo, die Aliens, wo die, die den Aliens Nazis helfen, den Nazis und helfen und, ja. und, dann, und dann dann Nordamerika erobern und dann der Führer in New York und Madison Square, bla 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 bla, und, und Empire State Building Das war wirklich lustig. Mm -hmm. Aber sonst ist ja das dann für mich bei den Zeitreisen immer ein bisschen ernüchternd, weil die Dinge, wie sie passieren, verlieren dann für mich immer ein bisschen an Bedeutung. Weil, das ist das so wie der Kirk mit seinem Pferd dann im Nexus über den Graben springt mhm. und sagt, wie er dann checkt hat, dass er eigentlich nicht in der Realität ist. Ne? Er hat es eigentlich jedes Mal in die Hosen gemacht vor dem Ansprung mit seinem Pferd und jetzt tut es nichts mit ihm, weil er weiß, er kann immer zurück, er kann immer alles ändern. Ja? Und deswegen finde ich es ein Zeitreisen ein gefährliches Mittel und du kannst schneller mal so in das Ding kommen, dass die Dinge, wie sie passieren, an Bedeutung verlieren und also das absolute, einmalige Sterbliche
0: ist ja total wichtig für ja. die
1: Sinngebung von allem. Ja, genau.
0: Wenn wir noch kurz bei Star Trek bleiben, was da ein bisschen äh, Ausreise ist, ist ja halt die, die Next Generation Folge ähm, Yesterdays Enterprise, wo es halt wirklich um was geht, wo die Enterprise C aus der Vergangenheit irgendwie auftaucht, gerade knapp am Kampf entkommen und dann hat die Enterprise-D, die Enterprise-C so lange beschützen muss, bis sie wieder zurück kann auf diese, diese Selbstmordmission. Ja. Und wo halt wirklich was dran, was dran hängt. Weil das ist ähm, dann immer
1: die Paradoxgeschichte, ne? Also das, das, ist, das
0: ist dann dieses henne ei ding mhm. äh. Und da kommen wir dann schon, schon ein bisschen zu den Theorien. Wir haben ja ein Bild ge, gepostet, das hat jemand so schön zusammengefasst, dass es mindestens halt drei große irgendwie Zeitreisen, also fiktive Zeitreisentheorien gibt, also eben diese, diese Fixed Timeline, wie heute halt bei Yesterday's Enterprise wäre. Also es muss halt eine, dieses eine Event, muss halt quasi existieren, um halt ähm, die Zeitlinie so, wie es halt sein soll, mhm. beizubehalten oder äh, wirklich zu machen. Dann gibt es die Dynamic Timeline, wo halt Back to the Future sehr, sehr nett damit gespielt hat, wo der, der Martin McFly dann auf dem Foto quasi zuschauen kann, wie, wie er sich auflöst, weil er gerade dabei ist, seine Eltern auseinanderzubringen. Ähm, und dann hat diese Multiverse-Sache, die hat irgendwie ja, Paralleluniversen und Zeitreisen halt irgendwie ein bisschen mischt und, und jede Entscheidung erzeugt dann eine andere hm. Zeitlinie. Was mir gefehlt hat, ist der Loop. Und der Loop kommt auch sehr oft vor, ja? Vielleicht hört das in dem Fall nicht so als klassische Zeitreise, wo es halt wer entscheidet, ich, ich reise. Das ist eine Singularität? Ja, zum Beispiel. In, in, hat's, in einer Vortex hat's, aus Tachionen. Hat es genau die TNG-Folge <lacht> gegeben? Das, das heißt, hat, war die Enterprise in einem Vortex eine und das ist aber immer ein Picard, der sechs, Minuten, äh, sechs Stunden in der, in der Zukunft war, ist immer mit einem Shuttle vorher kommen, und sie sind in diesem Vortex-Loop dann drinnen gewesen. Ja, genau. Sechs Stunden sind sie zerstört worden. Deswegen ist
1: Groundhog Day, also täglich kriegst du das Murmeltier.
0: Der, der beste, beste Loop-Film. Ja. ja,
1: ich habe selten Lachkrämpfen beim Fernsehen schauen, aber wie das erste Mal, ja. wie das erste Mal versucht sich umzubringen der Bill Murray und, und dann das und du siehst dann diese Folge, wie dann da das das das, das wie heißt das Nagetier dann das Murmeltier, das Murmeltier äh, eine Nahaufnahme kriegt und das schmatzt schau, äh, du hast das Gefühl, das fährt wirklich mit einem Auto bis ja. und das schmatzt so und dann ja. und dann hauen sie
0: sich die Klippen runter mhm.
1: ein, ein sehr langer Lauchkrampf ja.
0: und es gibt ja Leute, die haben das dann inzwischen durchgerechnet ich habe das Gefühl, wir haben über das schon mal geredet. Leute die durchgerechnet haben, wie viele Tage er dort wirklich verbracht hat. Na, und das haben wir noch nicht geredet. Äh. Okay, ich glaube, es gibt wirklich Theorien, dass das also wirklich dreistellige Jahre ja. im Endeffekt waren. Was, was aber auch gut rauskommt, finde ich, ist dieses äh,
1: das untragbare fatalistische von Unendlichkeit. Ich glaube, Unsterblichkeit
0: kann sehr langweilig werden, aber dann Unsterblichkeit und immer die gleichen ja. Umstände. Das Erinnert mich jetzt an den Highlander. Ja. Who wants to live forever. Mm.
1: Das ist eigentlich total scheiße, wenn du die ganze Zeit alle Leute du kennst, neben dir, rechts und links verrecken siehst. Ja, schon. Oder so
0: wie die Vampire. Also die letzten äh, äh, Vampir-Geschichten haben das ja auch ein bisschen behandelt, oder? Ah. Der Joe Blood, der Eric. Nein, der... Ah, der, 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 der Eric zum der, Vampir gemacht hat. Genau. Ach, das war sehr schön. Der sich dann auch ja, umbringt, weil er äh, mag nicht mehr. Das, das war, was, glaube ich, die dritte Staffel. Da war die Serie hm, noch möglich, gut. Ja. ja. Ah. Also, eigentlich sollte es da mehr zu dem Thema geben. Oder ich denke, halt, was bei, bei Interview mit einem Vampir, glaube ich, waren die auch schon ziemlich gefrustet, oder? Weil ja. pff, die ganze Zeit nur Luxusleben und, und irgendwelche hedonistischen Genüsse hm. finden, nach Hunderten von Jahren. Das ist ja der Haruki Murakami, schreibt das in einem Buch ja so schön,
1: dass der Tod nicht das Ende vom Leben ist, sondern ein Teil vom Leben.
0: Hm. Jetzt haben wir da ein bisschen Weisheit unters Volk gebracht. Ähm, ja, und, und Groundhog Day, natürlich die brutalere, <lacht> die brutale Variante davon ist dann das Edge of Tomorrow Ach, so mit, mit unserem un, unkaputtbaren Tom Cruise, der, glaube ich, auch schon zwischen 50 und 60 ist, immer noch ausschaut wie 30 und sich einhängt in seine Filme, das irgendwie äh, geht. Tom Cruise, ich habe so ein
1: bisschen ich bin so ambivalent, was Tom Cruise betrifft. Ja, er ist ein völlig Wahnsinniger. Er ist ein Weltver Weltverschwörungsklan-Mitglied als Scientologe. Hm. Ähm, die ganze Geschichte mit der Hochzeit und Katie Holmes und Kinder und Plazenta essen und so. Also wenn da nur die Hälfte stimmt, was man da so lesen kann, ist irre. Hast du das eine Video gesehen, wo er diese super Medal of Honor von den Scientologen kriegt? wo dann herum zum Salutieren anfangen und sich gegenseitig gratulieren und er kriegt richtig so eine Medaille, die ist so groß wie ein, so wie ein okay. Untersetzer von, von, <lacht> ja. von einem tee no, Ich glaube,
0: sie schaut nur auf ihm so groß aus, weil er ein klein ist.
1: Es ist völlig ja. irre, aber ja. er macht gute, er bemüht sich, er haut jedes Jahr einen Science-Fiction-Film aus, ja. zumindest fühlt sich so an. Ja, also
0: im Age of Tomorrow, Oblivion... Ja. Um dann, gut, die Mission Impossible Sachen sind der Science Fiction, aber halt auch gute Action meistens. Also, ja. das, das macht er. Da muss mir mir yeah? Das muss man irgendwie anrechnen.
1: Das finde ich gut.
0: Und in Edge of Tomorrow ist ein bisschen ungemütlicher als Groundhog Day, weil yeah. er stirbt sehr oft. und Nämlich unfreiwillig. Und wie er sich dann von Tag
1: zu Tag oder von, von Ankampfsituationen zur nächsten handelt, mit seinem, <lacht> mit der, mit, und ich finde, da haben sie ja den frauen Frauencharakter so cool gemacht. Mhm, ähm, mhm. Wie heißt der schon? Emily Blunt, gell? Genau, die Emily Blunt, die ja der, die Super, die Chefin von den Super Spezialeinheiten ist und ihn dann trainiert jeden Tag. Mhm. Und sie steigen jeden Tag praktisch am, 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 am Level ein und er muss, jeden Tag das muss er ihr, sie
0: erklären, ja. Das ist er ja total nervig, muss man ja. sagen, die ja. Wie denn das aus? Ja, das so mhm. Details einfach, dass er weiß nicht, wie viele Versuche braucht, bei also seinem ersten Fluchtversuch, bis er weiß, wann er sich genau äh, unter dieses Auto rollen und wieder rausrollen kann, ohne ah, dass er da Das ist einmal so noch einen Schritt vor. So eine ah, ja. Und ja.
1: ein Highlight für mich ist, ist ein Sergeant von seiner Einheit. Oh, ja. Weil das nicht. Du hast ah, der der Schauspieler, der ist auch ziemlich gut. Das habe ich vergessen, aber das ja. ist eben nicht dieser Brüll-Sergeant, sondern der hat mir so ein bisschen so ein bible belt Drübersteher Habitus und wir können sagen: Tomorrow you will be baptized by the fire and burning of battle. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Der hat nicht irgendwie diesen nicht, Full Metal Jacket, ich mach dich zur Sau Private Pile Ansatz, sondern mehr so dieses überhebliche,
0: ja, wirkliche Überzeugung. Diese, ja. du, 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 das Gewürm muss sich erst beweisen. Ja. Ja. Ja? Und ähm, ah, also ein bisschen zu mir in diese Loop-Sache fällt für mich ähm, dann noch Butterfly-Effekt und Source Code rein. Wie kannst
1: du Butterfly-Effekt
0: erinnern? Ich habe noch angeschossen. Ich habe schon hab War noch Kutscher, glaube ich. Da war er noch ziemlich jung. Das ja, ist gar nicht so schlecht. Also die Idee ist schon spannend, dass man basierend auf, auf Tagebuchaufzeichnungen als Kind in, in traumatische Momente zurückreisen kann. Mhm. Also ist in dem Fall nicht wirklich Zeit also eine Teilzeitreise, weil er halt als erwachsener Geist hat quasi seinen, seinen jungen Körper irgendwie übernimmt, aber nur für diese Ausfälle, die er hat, die sie halt dann herausstellen, dass er es halt genau deswegen gehabt hat, weil er halt. Schon gereizt ist, das also ist auch so eine schöne Loop, also, ähm, also eine Kausalitätssache. Äh, Weil du gerade junger
1: Körper sagt, das war der Film, aber ist zu einer Zeit rausgekommen, wo wahrscheinlich noch ein alter Vista
0: Demi Ur gegoogelt hat, ja. der alter Vista hat. <lacht> und dann mit dir äh, zusammengekommen ist. Yeah. Ja. Wo es noch fünf Minuten dauert hat, bis auch ein Bild am Bildschirm aufgetaucht ist, vom unterladen ja. mit dem mm. Modem oder so. Aber weiß, der Film ist, er, er hat seine Schwächen, aber die, ah. die Idee ist sehr hm. spannend, finde ich. Und er ist nicht... Das ist ja dieser Chaos-theoretische Blödsinn.
1: Ein Flügelschlag im Amazonas löst bei uns den das Tornado ist, aus. Ja, ja, war Teil davon. War Teil das von. ist Chaostheorie ja. und die Leute verstehen es dann gleich wieder einmal sofort total kaus kausalistisch-deterministisch und das auch nicht mit einem anderen nichts zu tun. Ja,
0: gut. Ich meine, er hat ja keinen wissenschaftlichen Auftrag gehabt. Aber die, also diese Kombination aus also halt irgendwie... Ich meine, er war ja auch einfach Kindheitstraum und dann noch und nöcher, die hat dann... Zeitreisen, Butterfly-Effekt und diverse andere Sachen noch mit reingenommen haben. Also nicht zu unterschätzen. Und du hast du Source-Code gesehen. Äh, Befürchtet Jake Gyllenhaal, ähm, wo der, der die, die Zeitloop Zeit ist dann nur 8 Minuten. Und jetzt, wenn man es grob erklärt, ohne Spoilers zu geben, hat der Jack, der Charakter von Jake Gillenhall immer 8 Minuten Zeit in einem Zug, der glaube ich nach Chicago fährt, ein ganz normaler Commuter Train, um einen, eine Bombe zu stoppen, beziehungsweise den, der die Bombe gelegt hat, zu finden. Das heißt, irgendein
1: Hollywood-Regisseur oder Drehbuchautor hat Goldfisch auf Wikipedia gegoogelt und hat, <lacht> ja. hat gesehen, Goldfische kennen sie wie, haben ein Gedächtnis von 8 Sekunden? 8 Nein, das ist also
0: Urban Legend. Goldfische haben angeblich durchaus ein längeres Gedächtnis. Aber finde ich auch ein cooles, ein cooles Konzept. Also du, du, no Goldfish shaming here. Richtig, wir sind no interspecies Breeding, Max. Uh, racism. In, in, das wir Ja, ja. Aber ist ein sehr cooles Konzept. Ähm, einfach, wirklich immer. Also, 8 Minuten ist, glaube ich, der kürzeste Zeitraum, den ich jemals in, in so einem Loop-Geschichte uh, so Loop, uh, gesehen habe. Ist das wirklich sehenswert? Ja, ist ganz interessant. Also, es ist nicht. Ist es so sehenswert
1: wie Kung Fury, einer der besten Zeitreisen von den
0: Nein, gegen den, den hat Kung natürlich Führer zu töten. Gegen den hat natürlich keiner eine Chance. Hm. Wie war das? Uh, oh, jetzt sie. It's the Viking Age, that explains the Triceratops. Ja, no, so the, 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 the Laser Raptor. Ah, The Laser Raptor, ah, ja, genau. Hm. Ich bin aber nicht überzeugt jetzt von dem Anfilm. Al also von Source Code. Ja, ich würde nicht mehr erzählen oder ich würde nicht, nicht mehr spoilern, weil es äh, halt die, die Aufklärung wie dann genau und rum okay. und so ist oder halt irgendeine eigene Sache. Aber für Leute, die auf solche quasi Time Loop-Filme stehen, kann ich durchaus sagen. Ja, ist empfehlenswert. Ich verstehe, bei diesen Recherchen
1: ist es wirklich so rausgekommen, dass es meistens, es geht immer nach hinten. Man will immer nach hinten, also zurück in die Vergangenheit. Und das ist ja eine Zeitreise, die de facto nicht geht. Also wenn du das eine Video da von Professor Lesch angeschaut hast. Natürlich. Es gibt keine Möglichkeit, dass das Universum expandiert und kühlt dadurch ab. Und wir bräuchten eine außeruniversale... Universistische, was ist da das richtige Adjektiv? Ja, ja.
0: Aussi-universelle Energiequelle. Aussi-universelle
1: Energiequelle, um das sozusagen ein bisschen wieder aufzuwärmen, damit wir auf der Zeitlinie überhaupt zurückhopfen können. Und das geht nicht. Aber nach vorne
0: geht es ja, also in die Zukunft. In relativistischer Sicht funktioniert das. Also je schneller man wird und je näher man an Lichtgeschwindigkeit kommt, desto schneller vergeht die Zeit im Vergleich zu den äußeren Beobachtern und dann, ja. ja. Und das haben sie
1: ja zum Beispiel in, in dem Anbuch Buch im Forever War schön gemacht. Ja, genau, haben wir schon erwähnt. Also haben wir schon öfter mal, mal erwähnt, aber da wartet ja sie auf ihn und beschleunigt sich, weil sie weiß, er kommt von der einen Mission in 300 Jahren zurück und damit sie noch äh, genug gemeinsame Lebenszeit als ähm, pensionierte Soldaten und Soldatinnen haben, mhm. schaut sie dass sie irgendwie Nachricht kriegt, wenn er zurückkommt von der Mission, dass sie noch irgendwie synchron sind. Mhm weil sonst haben sie in unterschiedlichen Epochen ihre Re Lebenszeit verlebt. Ja. ja, also wenn man sie so abstimmen muss. Oder einfrieren, man kann sie immer einfrieren. Ist wahrscheinlich für den Körper ein bisschen schädlicher, aber äh, ja. So etwas von Zeitreise finde ich viel spannender. Also wenn zum Beispiel bei TNG gibt es ja die eine Folge, wo sie diese Kryo-Menschen da in dieser Sonde finden und dann ja. aufdauen. Mhm. Und dann dieser nervige
0: Banker, gell, der genau. immer dann dauernd fragt, wie seine Konten stehen und so. Und da sagt
1: der PK, there's no money. Das ähm, das Streben nach Reichtum motiviert die menschliche Spezies nicht ja, mehr. Ja, ah, ja. epic. Du wobei, Internationale.
0: Ähm, wobei, ich habe dann noch, noch auf irgendeinem wissenschaftlichen Blog nachgelesen, diese, diese Lichtgeschwindigkeitssache. Da ist immer gestanden, wenn man, also äh, als Beispiel, wenn man für ein Jahr lang 98% Lichtgeschwindigkeit erreichen würde mhm. äh, während das trotzdem nur 5 Jahre halt auf Referenzrahmen Erde das klingt gar nicht so spektakulär das das hundert mir jetzt ein bisschen weil 98 Lichtgeschwindigkeit ist extrem unrealistisch weil ja. ich glaube wir schaffen jetzt was ja. 0, irgendwas wenn überhaupt ja. Also vielleicht übertreiben da die... die ein gewisser Physikprofessor, ein mit seinem Bleistift.
1: Übrigens, das ist, finde ich, auch eine recht einfache Art und Weise, dass man sich das selber beweisen kann, dass es keine Zeitreise gibt. Mhm. Wenn es Zeitreisen gäbe, wüssten wir es schon.
0: Außer natürlich die Zeitreisenden wissen sich so gut zu tarnen und zu verstecken. Und eben so wie die, wie die Enterprise, die auch zu historischen Beobachtungen in die 60er-Jahre zurückgeflogen ist. Hm. Ja... Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht möglich, aber vielleicht haben Sie gerade deswegen so viele Autoren und Autorinnen damit beschäftigt, mit diesen Was-wäre-wenn-Sachen.
1: Ja, aber das ist ja ein schönes narratives Mittel. Mm. Wenn es einfach nur dazu dient, um einen temporalen kalten Krieg zu erzeugen, damit wir was Neues zum Schreiben haben, der überhaupt keinen Sinn macht, weil du ja völlig willkürlich zu jeder Zeit überall... Das macht manchmal wahnsinnig. Wenn sie dann Zeit reißen können und sie, sie wohl irgendwas verhindern... Und dann statt das irgendwie zwei Jahre in die, bevor dieser Zeitpunkt ist, wo es passiert, zurückfliegen und da alles schon endet, ja. fliegen Sie dann immer eine Viertelstunde bevor es passiert hin. Und dann haben Sie total eine totale Hektik. Ja.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Ja. Man macht irgendwie dadurch mehr Fässer auf, als man
0: zumacht bei der Sache. Ganz nett wird es dann zum Beispiel, wenn man sich so so Klassiker hernimmt, wie die, die Time Machine vom H.G. Wells. Hm. Der ist halt dann also in, in der Original-Novelle oder so, also so für ein, kurzes, ein kurzes Buch, Nützt er das halt nicht für Vergangenheitsreisen, sondern ab in die Zukunft, ich glaube 800.000 Jahre oder so. Und äh, der Edgewells nutzt halt dann die, die Geschichte dazu, um halt so eine Utopie, schau, ja, das hätte in unsere Utopie, äh, haben wir das in der Utopie-Folge erwähnt? Ja, man. Hätte eigentlich in die utopie Dystopie folge reingepasst. Man kann ähm, aber mehrere
1: Sachen öfter reden.
0: Also also für ihn war halt dann die, 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 das Konzept Zeitmaschine ähm, eine Methode, um halt zu... Ja, ein bisschen zu überlegen, wie, wie können sie in der Zukunft ausschauen, wenn sich heute halt irgendwie die Menschheit total äh, schräg entwickelt hat. Also in dem Fall halt in die Morlocks und die, und die Eloi. Hat, mir hat dieser alte Film so gefallen, der in den 60er, 70er ja, entstanden genau, ist. Der genau, war, ja, genau. Der, der war so super cheesy, aber... Ja, ist ja von, von 1960, den haben wir auch noch einmal angeschaut jetzt ja. im, im Zuge der Recherche. Und da haben's, sie ähm, da, die Geschichte, die Urinalgeschichte ein bisschen erweitert. Also sie haben halt diese e Eloy und Morlock Sache. Aber davor, äh, reist er, äh, bis zum ersten Weltkrieg, bis zum zweiten Weltkrieg mhm. und dann sorgen es gleich für irgendwie 1966, also sechs Jahre nachdem der Film gemacht worden ist, am dritten Weltkrieg. Atomal, genau. Da schmilzt
1: der alles so. Da haben sie irgend so einen komischen Special Effekt. Ne? Da,
0: da ist ja. doch irgendwie so eine glühende Lava oder so genau, oder Asphalt. Der ja. Und da wird er dann eben mhm. eingeschlossen von dem, also im letzten Moment reißt er dann weiter, aber mhm. dann ist er in dieser Höhle drinnen und dann mhm. muss er halt ganz, ganz weit, uh, damit das wieder freigelegt wird. Also wieder erodiert, weg erodiert. Kick gehabt, ne? <lacht> das ist genau dort, wo er auftaucht, eine Höhle ist. Ja. Also sie, sie formt sich dann um ihn irgendwie. Ich glaube, mhm. er wird wirklich von vom geschmolzener Lava dann halt irgendwie eingeschlossen. Das muss der Tachionendruck sein, der dann
1: entsteht, äh der dann die Masse verdrängt.
0: Tachionen, was Tachionendruck, das sind ja
1: die zeitraumzeit zeit die, die Partikel, ja, ja. ja das bei All Good Things und so, bei TNG verwenden, gell? Ich weiß nicht, okay. ich habe mir eine andere Folge noch vom, vom Lash angeschaut, wo er wirklich über Star Trek redet. Und so groß Tachionen und da regt er über Tachionen so auf. Ne? Gibt es sie Schmoren. eigentlich nein, oder nicht? Nein, eben okay. also ist es nicht ein ist nicht ein Teilchen, das mir nicht einmal sicher, Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es überhaupt theoretische Teilchen sind, sondern einfach wirklich ein völliger Schworn. Mhm.
0: Aber das regt er ja auf. Ich meine, ich finde das sehr herzlich. Das ein Video, was du, oder eines der Videos von ihm, Endet ziemlich, also er hat, glaube ich, was gegen diese Zeitreisentheorie, weil bei dem einen ja. sagt am Ende dann so, also so Fazit, Zeitreisen, nein danke. Ähm,
1: ja. Er mag zum Beispiel Total Science-Fiction, so wie The Martian, ja, die so realistisch. In, 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 in richtiger Sound-Science begründet ist. Mhm. Und ich glaube, das ganze Space-Opera und Unterhaltung, Sci-Fi und uh, Suspension of Disbelief, das mag er, glaube ich, glaub ich nicht. Mhm.
0: Also er hat, hat lieber, dass die, die Zuschauer was lernen über Wissenschaft auf realistische Weise und nicht von solchen Auswüchsen irgendwie abgelenkt werden. Dann. Ich finde es beides lustig. Ja, ja. Mhm. ja und ähm, ein ziemlich, ziemlich cooler, aber sehr komplizierter Film ähm, ist dann noch Primer. Ähm, und zwar ent entwickelt er da mit seinem, mit seinem Kumpanen versehentlich eine, äh, eine Methode, um quasi eine Zeitreise zu machen, aus dem macht er dann eine Box, wo eine Person sich reinlegen kann und dann aus irgendeinem Grundsatz sind immer sechs Stunden, ich weiß nicht, ob das nur eine Einstellung ist, die man verändern kann, aber sie verwenden es halt so, die Person quasi auf der originalen Zeitlinie aktiviert diese Box, rennt dann quasi schnell weg, dann kommt aus dieser Box die Person, also sie ist er selber aus der Zukunft raus und inzwischen muss die Originalperson sich halt immer verstecken, damit es keine Kontam Kontamination schaut, jetzt bin ich ja bei dem, Kontamination gibt. Das ist ein scheiß Wort. Ja. Yeah. Schaut sich schnell irgendwelche Börsenwerte an, ähm, wartet dann diese sechs Stunden, kriegt dann nach sechs Stunden in die spätere Box, wird dann zu der Person, die vor sechs Stunden rauskommen ist, nutzt dann sein Wissen über die Börsen, um schnell Geld zu machen und dann geht es irgendwie weiter. Das ist der ganze Sinn von dem Film? Das ist nicht der ganze Sinn, aber das ist halt die Methode. Und es gibt da sehr, sehr coole Grafik dazu ähm, auf Wikipedia zum Film. Der Filmserver ist dann natürlich ein bisschen komplizierter. Und am Ende gibt es dann auch so Sachen, wie das dann doch Duplikate irgendwie herumrennen, zumindest von Arm von den beiden. Und dann ähm, müssen dann umbringen. Es, es bleibt dann offen. Ja. Ich finde diese auch dieses diese Durchhaltevermögen auch nicht. Du liegst dann einfach sechs Stunden lang in einer Box drinnen, damit du diese sechs Stunden zurückkommst. In die Zeit. Sechs Stunden sind jetzt nicht so dramatisch.
1: Sechzig Stunden wären schlimmer, aber sechs ja. Stunden. Ja,
0: auf jeden Fall ist unangenehmer als so. Kannst du schlafen. Mit Knopfdruck, ja, oder Buch lesen. Über ja. Zeitreisen ja, zum Beispiel. Alles.
1: Ja. Das ist also sechs Stunden kannst du ohne eine klo gerne aushalten.
0: Ja, schon. Was ist, wenn du Rückenprobleme hast oder so? <lacht> Dann kommst du total fertig wieder raus. Ja? Hm. Also, ja. Auf jeden Fall, wer, wer den nicht gesehen hat, Primer, ähm, ist ein bisschen, ein bisschen schräg und ein bisschen verwirrend, ähm, weil ohne diese, diese Grafik da zum Beispiel, wie ich habe, ich glaube, wie ich den damals gesehen habe, ich habe nicht alles gecheckt. Und ich glaube, die meisten Leute sagen irgendwie, dass es nicht ganz klar ist. Aber, ähm, ja. Das wäre so die, die Hard, pseudo-hardcore wissenschaftliche Zeitreise.
1: Zumindest nehmen wir es als ernst, die Probleme. Ja.
0: Wir ja. fällt nicht mehr ein zum Thema. Wir wollen ja nicht eine, eine, nur eine Aufzählung draus machen. Gehen. Ich meine, über Back to the Future haben wir ja schon, schon geredet in unserer Back to the Future, to the Future Episode. <lacht> ja. Der zweite Teil hat ja auch schon einen, einen Grundfehler. Also da wird das erste Mal vom, vom Doc Brown aufgezeichnet. So, ja, Marty, das war unsere Zeitlinie. Jetzt ist der Biff in die Vergangenheit zurückgereist und hat dadurch eine alternative Zeitlinie erzeugt. Ähm, aber trotzdem reist dann der Biff aus diesem Vergangenheitspunkt wieder in die Originalzukunft zurück, während Marty McFly und Doc Brown aber in die alternative Zwischenvergangenheit reisen. Also es gibt ein paar sehr grundsätzliche Fehler dann auf der, auf die Erklärung, aber gut, ist eine Comedy. ja Comedy. Ja.
1: Und vor allem, sie scheißen, also, sie tun immer so herum, dass es so schlimm ist, wenn man was verändert und scheißen sich selber überhaupt nichts. Gut, ich mein, der, Doktor, der Doktor ist halt kommt mit einem super futuristischen Auto in die, was, in die, in die 80er und fliegt
0: mit einem helllichten Tag herum. Ja, ist aber weniger Auswirkungen als wenn es halt jetzt in diesen Sports Almanac irgendwo hergibt. Also wenn, das, wenn irgendwer fliegendes Auto sieht, das kannst du irgendwie abtun als... Wenn morgen über Graz ein fliegendes Auto am Himmel kreist. Das ist wieder was anderes, weil heutzutage alle Handys, Kameras haben und es äh, wird jeder mitfilmen. Aber in 1985 hat das keiner... Da waren die alle so doof. Nein, aber es hat es hat wahrscheinlich keiner zufälliger Kamera aus dem Fenster gehalten. Das ist und das nur, weil es nicht aufnehmen kann hat es keine Auswirkungen. Ja, weil du es nicht beweisen kann das haben wir drei Leute gesehen, es gibt keine Beweise und das ist dann wurscht. Also, heutzutage wäre es ein Problem. Also heutzutage, sobald irgendwo was passiert, ist jeder mit dem Handy da und du puh, kannst ja. es halt nicht mehr abstreiten.
1: Das ist eigentlich ähm, im Umkehrschluss der Beweis dafür, dass man noch keine Zeitreisenden und UFOs und so haben, weil wenn es das wirklich geben würde, wäre schon ...die sämtliche Menschheit mehr oder weniger schon mal ein Smartphone eingesteckt hat. Ja. Gibt es davon, müsste davon längst schon YouTube-Videos geben, die echt wären.
0: Mhm.
1: Ja. Gehen wir zu die
0: Ostern über. Vielleicht kurz noch zum Thema Ostern, weil ein Hase vorkommt, Donnie Darko. <lacht> <lacht> Bei Donnie Darko, ein genialer Film und die, die Zeitreise, also es geht sehr viel um Zeitreisen generell, so philosophisch. Ja. Aber die einzige tatsächliche Zeitreise ist, dass ein, ein Flugzeugtriebwerk durch einen Zeitvortix irgendwie einen Monat in die Vergangenheit fällt. Ja. Also das ist so der Ich habe den Film für Ewigkeiten gesehen und ich kann mich nur
1: mehr erinnern, er sticht doch mit dem Messer dann auf den Hausen ein, ins Auge oder so, oder?
0: Er schießt ihn dann ja. am Ende. Aber es kann auch sein, dass er wen er sticht und so. Also er ist dann schon... Ja, also Jake Gyllenhaal, so wie bei, ja. um, bei Source Code. Und, und der knackigste dahinter
1: in der Fernsehgeschichte spielt auch mit. Der Project, Roadhouse. Project Spacey? So
0: ist es. Okay. Das war wirklich nur geraten. Ich habe ke keine mentalen Bilder von den knackigsten. Doch, Erschten, der ist der knackigste hinter in der Fernsehgeschichte, Und du sagst Patrick Sway. Und ja, das ist richtig. Aber ich habe sogar ähm, Dirty Dancing irgendwann einmal gesehen. Sieht man da einen knackigen Arsch von ihm oder? Was? Ich weiß gar nicht. Bei Donnie Darko Bermanent, kann ich mich nicht erinnern. Wenn man nennt, sieht man da einen Knackigen Hintern. Ja, gut, man kann tanzen, da braucht man die entsprechenden ja. Arschmuskeln, gell? Ja. Also, nein, meine, es, gibt, es gibt jede Menge Sachen noch, das kann man, kann man nicht. Wir ja, haben keine Anfang an Vollständigkeit, Max. Richtig. Über Interstellar zum Beispiel ist ja auch viel zu kompliziert, euch zu reden.
1: aber das ist uh, zumindest eine relativistische Zeitreise. Ja. Das nehmen wir uns zumindest hm, halbwegs ernst. Mhm. Also dass die Sachen uh, Konsequenzen haben, wenn sie passieren.
0: Und dass in einem schwarzen Loch ein großes Bücherregal drinnen ist. Das war ja nur eine kognitive <lacht> Visualisierung ja, ist, ja. von
1: ja. den vermutlich Menschen der Zukunft. Mhm
0: die uns das dann so irgendwie klar machen.
1: Damit die wisst damit er weiß, wie er mit seiner Tochter kommuniziert.
0: Es war ja nett, aber die Szene war einfach irgendwie dreimal so lang, wie sie hätte sein sollen. Ja. Das, äh das stört ihn wieder. Ja, das stört Die ja. Interstellar war sehr gut, aber hat ein paar Längen gehabt, die not nicht notwendig gewesen wären, weil er irgendwie zu viel dem Zuschauer anscheinend irgendwie klar machen wollte, was eh klar war. Also diese, hm. aber ja. Ja. Ich habe ihn sehr schön gefunden. Nein, schön war er eh. Ja. Gut, speichern wir mal. Hm? Ja, genau. Also als Nachtrag noch unsere eine Vermutung, warum wir das letzte Mal 20 Minuten verloren haben. Es könnte sein, dass die Aufnahme jetzt lang war, die Facebook ein Problem gehabt hat und dann einfach, ja, das nicht mehr wollte. Aber wir gehen jetzt sowieso zum, zum, zur Love-Hate-Rubrik über und speichern und starten dann neu. Wir hören uns gleich wieder.
1: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church. Or basketball, or anywhere for that matter. Ostereier, Facehugger, Schreie, Säure.
0: Max, wieso hast du das mit Ostern assoziiert? Also, es waren wirklich nur die Eier. <lacht> und, und ein bisschen, weil es unsere <lacht> Sorry. Sorry. <lacht> Teilweise auch, weil es vielleicht eine kleine Chance gibt, dass wir die Love-Hate wieder reinbringen in unsere Love-Hate-Rubrik weil ich, um vorzugreifen, Alien 4 eigentlich ziemlich cool gefunden habe und du wahrscheinlich nicht.
1: Scheiß für ihn.
0: Und ähm, Prometheus, den habe ich auch nochmal angeschaut und dann ein bisschen dazu recherchiert. Mhm, ist gut gefunden, und das mir gefällt einfach, mir auch wieder besser. Ja. Ja. Passt. Ja, also da ja. Haben wir die, gut, Passt, passt. Ja. Da haben wir ein bisschen ein Konfliktpotenzial. Also die Alien-Franchise als äh, Ostergeschenk von uns <lacht> ähm... Ich glaube, über was wir uns einig sind, ist, dass Alien 1 und 2 einfach sehr, sehr runde, gute Klassiker sind. Es ist eine
1: wunderschöne Sinuskurve, das Ganze. Warte mal. Die fängt rauf, runter, die geht geht ein bisschen wieder rauf. Die steigt total steil an, mhm. mit, hört mit Alien 2 auf und dann geht's schon wieder runter. Mit Alien 3, 4, Prometheus und Irgendwo dazwischen ist eigentlich noch ziemlich Alien vs. Predator? Alien vs. Predator. Ja, da
0: gibt es sogar zwei Teile. Ich hab,
1: ja, ja. Ich hab da glaube ich, das habe ich vor Jahren einmal kurz reingeschaut. Es vielleicht handeln wir das gleich ab. Hm? Um, wie zur hölle
0: Wieso ist also die, die Predators im gleichen Raumzeitkontinuum wie die Aliens? Um, das Raumzeitkontinuum nennt, nennt man Filmrechte. Aha, um, okay. Das Studio hatte die Rechte an beiden. Ja. Charakteren und deswegen haben sie gesagt, ich mach mal Universal, Universal oder, oder Sony. Also ja, so irgendwas. Ja, okay. ich meine, was wirklich ein Problem ist bei Alien vs Predator, das, wenn es den nicht gegeben hätte, wenn es den nicht gemacht hätten, hätte ziemlich sicher der James Cameron der Alien 5 oder ja. oder Alien Prequel gemacht. Aber er hat, gesagt, das, hat das Franchise verwässert dadurch, deswegen ja. äh, dann lost das lieber. Das ja. war die richtige Entscheidung. Ja. Aber da sieht man halt, wie, wie Studios entscheiden. Also also vor die Wahl gesetzt, ob sie noch einen Cameron Alien haben oder ob sie halt die zwei Franchises zusammenbringen, um zu schauen, was passiert. So quasi, now kiss. Mhm. Ähm, machen sie halt das auch nicht. Ja. Ich habe den auch nochmal so ein bisschen nebenbei irgendwie angeschaut. Recherche, ähm, echt... Ja, Recherche. Recherche, also, Recherche muss du hängst du echt rein. Ja, das muss ernst genommen werden. Ne? Ja, er ist... Pff. Es gibt ein paar bemühte Ansätze zumindest. Also, dass sie den gleichen Schauspieler gecastet haben, der von den Bishop, Bishop spielt. Speise, der Sie oder von Der spielt den, den Waylands, genau. Also und wieso gehen die dann aufeinander los, die Aliens und die Predators? Also, sie züchten Aliens auf der Erde, schicken dann ihre Teenies hin, damit sie sich dort beweisen können, indem sie Aliens jagen. Und das die halt schon seit tausenden von Jahren in diversen Pyramiden, die auf die ganze Welt verteilt sind. Und immerhin sehr vernünftig, wenn die, die Predators, äh, verlieren, dann sprengen jetzt alles in die Luft. Also sie wollen natürlich nicht riskieren, dass die, dass die mhm. Erde komplett überrannt wird. Und das ist anscheinend auch ein paar Mal passiert. Also wenn die Predators draufgehen, wird einfach alles genukt. Und dann halt in, was seit 100 Jahren oder so wieder versucht. Ja, und in dem Film finden sie halt irgendwie in, 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 300 Meter Tiefe in der Antarktis finden sie halt auch so eine Pyramide. Und dann geht halt das Ganze wieder von vorn los. Die nimm man, Menschen
1: nehmen vom Superman, nehme ich an.
0: Ja, die, die Fortress of Loneliness. Solitude. Solitude, Solitude äh, genau. Du
1: musst ein bisschen aufpassen. Gell? Wir haben schon viel
0: Schelter für unsere DC Marvel Unkenntnis gekriegt beim letzten Trackdiener. Ja, aber wir tun ja nicht so, als ob wir uns da auskennen würden, oder? Also äh, DC Marvel.
1: Ja. Ähm, okay, ich werde nie vergessen,
0: wie Arnold Schwarzenegger
1: sich in Schlamm einhüllt, einschmiert, um, da, um, da, um den Predator zu jagen. Es war schon sehr prägend damals, ja? Ein Heifen, oder oh, gibt es ja diese... Also Predator Teil 1 ist, ist voll mit, mit Gusto-Zuckerl. Ich glaube,
0: das, das berühmte Zitat... Get the kommt, glaube ich, aus dem... Das sagt mir nichts. Ja, ich glaube, er schickt sie, es ist es irgendeine ist, Frau ist dabei, und sie kommen irgendwie drauf, dass wenn man... Wenn man nicht bewaffnet ist und äh, keine Bedrohung darstellt, dann, dann wird man in Ruhe gelassen vom, vom Predator. Das waren die Borg, oder? Auch, ja. Schau, <lacht> ja, schon wieder. Star Trek schon <lacht> wieder geklaut. Ja. Und, und die bühne mir ein, dass er halt sie dann zum Chopper zum mhm. schickt. Ähm, ja. Es fängt an, finde ich, der Film
1: wo sie sich mit dem Darnstift die Gesichter einschmieren und der ja. den Darnstift zu den Menschen mit sehr dunkler Haut vor weitergibt und der die ja. Blöde anschaut. Ja, yeah. I have no time to bleed.
0: Ja, ja. gut. Ähm, ja, also, also, in, also, also insofern, ja. insofern also ist, ist der, er ist, er ist, er ist, ich würde. Nein, ich sage okay. Ich sage es, okay. Es, du es
1: sagst so Alien vs. Predator ist es okay. Im Bist das jetzt völlig verrückt? Sie oder würdest du wir jetzt,
0: wir jetzt, wir jetzt, wir jetzt absichtlich provozieren? Im ja. Sinne von, wenn man sich an, uh, einen an Actionfilm erwartet und sie einfach denkt, so, ha, was wäre, wenn Aliens und Predators gegeneinander kämpfen würden? Oh Gott. Dann warum nicht? Also er ist, er ist nicht komplett hinrissig oder so. Es gibt angeblich einen zweiten Teil, der wirklich ganz schlecht sein soll, den habe ich dann nicht geschaut. Schon soweit also uh, gehe ich nicht. So weit so groß ist mein Commitment nicht zur hm. Recherche. ja ich echt zurückhalten. Ja. Hm. So, okay. Auf
1: das Alien Franchise, das ist so. Die ersten so Filme waren so gut, die sind so ikonisch. Ich finde, also der erste Teil von, vor allem wenn du die Extended Director's cut Version mhm. anschaust, mhm. Der, der hat so ein langsames Pacing ja, und die genau. ganzen Modelle. Und die haben da, das ist so also schön, das sind ja so viele Practical Effects, das ist alles Modell gefilmt, aber beim Aliens Aliens, also Alien Teil 2, ja. diese ganze St Station oder Stadt da, wo, wo wo die landen, das ist irgendwie so eins der. So ein Outpost, ja, also terraforming Das war ein Dings, Modell. Ja. Ja. Was hingefahren damit, was da die Kamera fortgemacht haben, was diese Basics mit mhm. diesen Leuchtreklamendingen, das mhm. war so schön. Ah, dieser coole, äh, dieses Shuttle, dieses Militär-Shuttle, das verwenden. Ja. Und die haben so wenig Geld gehabt für die Filme. Die haben für jeden Film, für den ersten Film, ist, glaube ich, 10 Millionen gehabt und für den zweiten Film ein bisschen mehr und sie haben ungefähr, was nicht, mal 10, mal 15 eingenommen damit.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, ich schätze mal, dass also der, der erste Alien ein bisschen mehr finanzielles Risiko war damals, beim zweiten. Na ja, gut, halt. ich glaube, glaub, das stimmt. Alien war, glaube ich, jetzt gar nicht so der finanzielle über-drüber-Hit, aber es hat anscheinend gereicht, um halt... Äh, du investierst 10 Millionen und kriegst über 100 Millionen rein? Ja, ich bin mir ein... So ich, damals war es ja, immer noch viel Geld. Ja, aber es war jetzt nicht so, ja. so, es war jetzt nicht so, dass die das Studio gesagt hat, ah, oh mein Gott, wir müssen sofort einen zweiten Film machen, weil, wenn ich mich richtig erinnere jetzt. Ja. Was interessant ist, ist, dass der, der James Cameron, den haben sie gefragt, ob er den Film übernimmt, also, also schreibt vor allem und dann nicht halt eine Regie führt. Ja. Und da war er mit Terminator noch gar nicht fertig. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat er gerade das Terminator Drehbuch irgendwie gehabt ja. und die war in der Pre-Production und ist anscheinend aber schon irgendwie so positiv aufgefallen dass ich gefragt haben ob er das übernehmen will
1: ich finde immer so, so, so schaut, dass James Cameron immer mit, mit der Titanic verbunden wird und nicht mit diesen großartigen Cypher Filmen die er gemacht hat ja aber da ist er vielleicht auch ein bisschen selber schuld weil er Oscar geil war
0: und dann hat er mit Avatar mit Avatar so irgendwie aufgehört. wobei ja, auch, auch ein, ein schönes Science-Fiction-Fabel-Märchen. Äh, äh, also. Und
1: vor allem, also wenn du mich fragst, wenn man besser gefällt, eins oder zwei, würde ich sagen Aliens. Also
0: Alien Teil 2. Mhm. Ich weiß, weil du mehr so der, der, der Military-Type bist. Also, ich finde den die, Ersten die, besser, weil er der erste ist super, atmosphärischer die, und ein bisschen übersichtlicher ist. Ja, einfach. Also und
1: ich Sergene Weaver ist ein fantastischer Schauspieler. Ja. Und diese Space Marines, die
0: waren ja so egalitär, das haben wir das letzte Mal auch schon
1: <lacht> diskutiert. Und das hat mir auch super gut gefallen. Wobei,
0: sie waren halt teilweise, waren sie halt schon Klischee-Rednecks, was vielleicht auch wieder Absicht sein kann. Das sind Marines. Kann. Glaubst du, das, das sind alle Soziologiestudenten, die da einchecken bei denen? Aber ich glaube nicht, dass so viele von denen so klischeehaft sind. Aber es kann sein, dass der, dass der Cameron ja. halt da. Ja, der von, ja.
1: von amerikanischen Soldaten aus Afghanistan. Da wird nicht. Äh, wie soll ich sagen.
0: So da werden nicht die
1: Samthandschuhe so an, angelassen. Weder das noch wird jetzt äh, die Aufklärung wird dort nicht verteidigt. Ja. Mhm.
0: Obwohl sie auch Frauen dabei haben im Team, oder? Also.
1: Das ist ja egal. Ja.
0: Okay.
1: Nein, die Marines haben keine Frauen. Wirklich? Die Marines sind die einzige Armee-Einheit, die sich gegen Schwule wehrt und gegen Frauen. Aha. Das ist Die Battle-Readiness und die Effectiveness wird dadurch eingeschränkt. Du ja. bist an rauchenden, Scotch-trinkenden halbverhungerten Marine, der unser sein
0: Leben kämpft. Der ist das ist Ja, der. Alles klar. Der sich gern mit Tarnstift ja. anmalt und im Schlamm wälzt. So ist es. Mhm.
1: Mhm. Okay. Der an Brüste denkt und sich nicht vom Gegenüber ablenken lässt. Nur die Mission. gung
0: Ja, okay. Bei Aliens hat es auch dann man da ein, ein paar Klischees. Also halt diese, die, die zwei, drei irgendwie Rednecks, nämlich männlich und weiblich, weil die eine, die eine Frau, die Lopez oder die, wie sie heißt, ja, die war ja ziemlich ja, halt, uh, just, just point, uh, to where I, I have to shoot or so das hat Mir hat besonders Mutter. gut gefallen, weil die war ein großes Maschinenwerk gehabt, das hat mich in meiner Bundesheerzeit mm -hmm. erinnert. Mm -hmm. yeah. um, dann auch fast, fast ein bisschen typisch, so dieser, der unerfahrene, Lieutenant, der halt, ist ja. sein erster, sein erster gescheiter Kampfeinsatz. Frisch so. von der Akademie. Ja, wird natürlich überhaupt ein Ernst genommen von den anderen. Und, und dadurch fällt halt an die Ripley wieder positiv auf, weil sie ist halt, schon so wie im ersten Teil, schon die Pragmatikerin, hm. die halt äh, ein bisschen eine Übersicht über die Situation hat. Und das ist mir jetzt beim zweiten Mal schauen, oder halt beim erneuten schauen, vom ersten aufholen, dass sie wirklich von Anfang an äh, vernünftig ist. Sie will zum Beispiel die Leute am Anfang nicht einlassen also der andere Typ kriegt ja den Facehager irgendwie drauf und, hm. und sie wurde dann irgendwie Druck eine und sie sitzt glaube ich oben in der Brücke und sagt so nein, nah, ich lasse dich sicher ja nicht rein, das ist quasi Quarantäne-Procedure, eigentlich 24 Stunden irgendwie und bleibt sie da drinnen und ähm, wie sich nachher herausstellt der Android, äh, overrided sie ja dann quasi, also macht einfach die Tier auf auf jeden Fall, das ist schon ziemlich cool, sie, wie sie dann irgendwie das Alien suchen gehen, wo sie sich glaube ich irgendwie aufteilen und die, die, die Ripley sagt yeah. dann halt, no we stay together und sie würde dann auch ziemlich schnell das Schiff einfach in die Luft sprengen und halt, hm. halt weg. Und was mir auch gut gefallen hat,
1: bei Alien 1, wo sie dann in, in dieses Schiff reingehen und sie sehen dort den, ähm, diesen, diesen Astronauten da sitzen, diesen großen. Der
0: Space Jockey, hast du der, der Space Jockey, ja.
1: das, da, da reden sie nicht mehr wieder viel drüber, ja. da, da, ja, da passiert nichts. Das, ja. das. das wird irgendwie akzeptiert, okay. Hm. Und, bei Prometheus verhauen sie es dann in epischer, in epischer Manier, yeah. indem sie auch noch diesen Dialog von dem Space Jockey und dem David irgendwie völlig absurd kürzen und der reißt ihm dann einfach den Schädel ab und schlaucht den anderen mit dem Kopf vom, vom, vom Androiden. Ja. Was hat er sich dabei gedacht und was mir noch besser gefällt, also wir sind jetzt schon bei Prometheus also ja. wir machen einen Sprung. Ja. wir können äh, ja. in der Zeit zurück und äh, Natürlich, und wir springen. können das. Mhm. Ja. Unsere erweiterten Hirnrinden schaffen das. Mhm. Um. Und der Ridley Scott sagt, also Charakterentwicklung und Plot sind nicht so wichtig. Er will ein, gutes, er will ja. ein Film mit gutem Pacing und guter Stimmung machen. Ja, ja. Also, das hat mich auch gestört. Vielleicht sollte er eher, was nicht, aufs, was nicht, eine klassische Symphonie dirigieren, wenn ich das mehr, also wenn, äh Genau, was
0: mir aufgefallen ist, beim, beim ersten Alien wird er ja wirklich erwähnt, wie sie diesen, diesen Piloten dort halt finden, den Alien-Piloten. Ja, ja, also, it looks fossilized, bla, bla, bla. Und so mhm. ja eindeutig ist es, ist es ein Skelett, das da irgendwie drinnen hängt. Und für Prometheus wird, wird das dann auf einmal zur, zum Pilotenanzug. Dann ist halt also der Kopf ist ein Helm, den sie irgendwie aufmachen, nur damit sie halt dieses Konzept unterbringen, dass halt drunter dieser sehr humanoid aussehende Engineertinämmung. Das kann mich schon nicht mehr erinnern. Ja, das sind schon so Details irgendwie, wo du mir denkst, okay, sie haben. Ein Homunculus befindet sich darin. Ja, okay. Sie müssen es nur aufknacken, die ah. Schale. Nein, der Film war so dumm. Ähm, nein, das nein, Beste ich, war ich würde ihm sagen. Er war, er war, glaube ich, zu bemüht gescheit. Das ist das Problem von... Zu von, von bemüht, bemüht gescheit? Ja. ja. Nein, Frauen, die hunderte Meter Kraut ausrennen von einem großen Donut, der so sie das überrollt? Genau, das ist natürlich ja. eines der Dinge, die man nicht so gut erklären kann. Aber wenn man sich, wenn man sich anschaut, was in den Delitazins drinnen ist... Ein Exobiologe, der zum ersten Mal außerirdisches Leben findet... Und damit nichts besseres zu tun hat, als sich das ins Gesicht zu halten. Das wird auch durchaus erklärt in, in, in den in der Deleted Scenes. Ja. Ja. Also zumindest ein bisschen besser erklärt. Also das sind, ich weiß, das sind so diese Ausreißer, die irgendwie jeder heute zitiert. Also die Geschichte, dann, dass sie sich verirren, das wird, dann, wird ja. auch, ja, wird dann ja. auch zumindest ein bisschen der besser Der ist so viel besser als der David. Oh, ich finde, der Fassbender, der an David spielt, ist einer der Hydra. Fassbender der Hydra. Nein, finde ich,
1: find ich nicht, weil, wenn du es mit dem Bischof vergleichst, ja, der Bischof der hat der, so
0: an der, der benevolente Begleiter irgendwie und der, der David ist so diese der David diese, hat so der hat
1: übermächtige arrogante Ort der Bischof leidet der, der Bischof will immer einer von der hat so einen, einen Data Ansatz der
0: will einer ja, von der True sein das ist diese Pinocchio Geschichte von der wir, glaube ich schon genug sehen und wir finden David interessanter weil er sich glaube ich bewusst ist dass er mehr kann er hat das Gefühl er muss irgendwie ein bisschen reinpassen er will aber gar nicht das finde ich halt spannender als ist so dieses äh, Daddy, ich will ja nur, I just want to please you, Mr. Wayland. Ach, das war so deppert gefunden. Und der einzige Grund, warum die da hinfliegen, ist, weil er unsterblich sein will, ja? Das, ist, das Ganze ist eine geriatrische Veranstaltung. Ja, am Ende des Lebens wirst du zu verzweifelt. Und warum die,
1: warum, warum die. Das war doch die Jalis-Ferrand, die dann noch mitgespielt hat, oder? Mm, ne? Die warum, war ein bisschen unnötig, Wozu ja. dann der CEO von der Firma auch noch auf diese geriatrische Mission mitfliegt, ja? das kann mir auch keiner
0: erklären. Das ist, das ist zum Beispiel eins der Sachen,
1: die das angeblich. die ist völlig unnötig. Angeblich
0: im, im damit Un sie mit den Idris Elber schlafen kann die angeblich im Original-Screen besser, besser erklärt Space, Ja, ja. Ich weiß, der Kapitän, der was mit seiner kleinen Ziehharmonika sitzt da auf der Brücke. Ja. Und. Ähm, It's ja. one of these missions, you know. Ja, ja. If you want to get late, you don't have to pretend to be interested in the oh. 3D-Map. Ja. ja, aber immerhin, sie sagt dann am Ende so, my cabin, 10 minutes. Also, man, sie, sie begreift sie, sie, wenigstens dann die, die Initiative. Ich meine, wer weiß, was dann irgendwie passiert, aber... Ja. Das macht zu wieder gut. Sie tut zumindest nicht irgendwie so, ah, nein, nein, nein ich kann das nicht. Und so, <lacht> sie, 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 sie macht das Ganze hard
1: to get, nicht, oder? Was? Ja, nein, sie sagt, und das sie glaub, ja. Gut. Sie glaub, ja, passt. Ja, okay, von
0: mir aus. Also es ist jetzt
1: nicht so, es ist eine so. Art Außenmission mit einem Schiff, das jeden Luxus bietet. Ich freue mich in ihrem Special ja.
0: Escapeport. Um. Und
1: was man auch also was aber ist bei diesem Prometheus, die Skalierung vom Film. Also das ist alles so groß. Es ist so big, big. Es ist, vom, es ist alles. Tausende Kilometer weit entfernt und du siehst immer diese Totalaufnahmen
0: und diese Ringe. Genau. Also wie die wie die Prometheus landet, also wie sie über diese Ringe fliegt und sie, sie ist winzig klein. Ich brauche nicht zuschauen, immer, immer in die so Wolkendecke runter. Also, also wir können uns ich, einigen, dass damit visuell der Film ziemlich geil war.
1: Na eben nicht. Ich habe das viel besser gefunden, so dass ähm, das kleine und du, du kannst dir einfühlen bei Alien und zwar in die Umgebung von die Charaktere
0: okay, vielleicht, vielleicht was die, Innen, die Innenräume betrifft da, da stimme ich dazu also dieses es war dann ein bisschen zu zerspragelt von den Sets her und alles ein bisschen zu zu wuchtig und zu groß aber Außens, also außenszenen die da quasi den Kontext geben haben ich finde das, find ja, das, das war, das war, das ist war ein ein Kontrast. mehr Gefühl für dass
1: Space so unglaublich groß ist der Weltraum, weil du immer nur so mini ausschnitt das siehst du das ist alles
0: so riesengroß und du siehst diese fette Nostromo, die schon irrsinnig fett ist und hast das mini Landungsschiff nehmen. Ja, ich finde, ja. find das machen aber alle Filme recht gut. Also das, das wäre mir jetzt bei Prometheus nicht irgendwie als störend aufgefahren. Das zieht sie durch, durch die Franchise. Nein, ich, dass deswegen also die, die Einsamkeit, das die, die Einsamkeit, ähm, also beim ersten Alien so geil ist, ich habe circa dann nochmal auf, auf die Timecodes geschaut, Sie brauchen jetzt zum Beispiel 20 Minuten, bis sie wirklich dann unten am Planeten sind und halt bis quasi Action entwickelt. Und vorher gibt es ja diese wunderschönen äh, Schwenks mit der Kamera von den leeren Gängen vom Schiff und also die, diese subtile Musik und so im Hintergrund. Das, das machen sehr gut. Also ich, ich, ich glaube, ich weiß zumindest, was du meinst mit diesem, halt ja, Größe, Einsamkeit und äh, und das Verlassensein irgendwie heute halt in diesem. Und also das, das funktioniert ja. in, in den meisten. Hast du zufällig noch Bier für mich im Kühlschrank? Nein, leider nicht. Ich habe das ist mir eins. Damn it! Können wir irgendwen anrufen, der uns uns bringt? Bastian, passt schon. Ja. Es ist jetzt Sonntagabend. Ja. Wir müssen ja nicht nur über Prometheus streiten, sondern wie, viel, wie sehr kannst du an Alien 4 erinnern? Uh, also Alien Resurrection. Sehr wenig. Ich weiß noch. Ich habe mir heute ein bisschen reingeschaut
1: und dieser Wissenschaft... Ich verstehe diesen Drang von den Menschen nicht, dass sie permanent alles zu Waffen machen müssen. Das ist Weaponizing <lacht> the shit out of it. Ja? In, ja, in, in, in Jurassic ich. Parks, sie müssen natürlich die Raptoren züchten, dann müssen die Taliban jagen und bei Alien 4 haben sie, das, dann haben sie halt diesen, diesen creepy Wissenschaftler mit den hintergeschleckten Haaren.
0: Der, der, der Brad Dourif der eine ein paar Star Trek-Sachen mitspielt ja, und hat. bei und in, der in der Voyager. Den, der bei Voyager
1: ja. diesen also krimer ist er, ja, oder? Genau, genau. Und bei Voyager ist er der eine Typ dieser Massenmörder, der eigentlich dann am Schiff sitzen muss in der Kabine, die man nie wieder sieht. Ja. Und der macht das doch fantastisch, oder? Also ah. Er hat er quasi
0: eine blickfick beziehung mit einem Alien. Ja, 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 am, am, äh, Ende, am Ende ist er total begeistert, wie dann die, dieses menschliche Alien rauskommt. Und ich glaube, freue sich sogar, dass er gefressen wird. So nach dem Motto. So, ah ja, nimm mich. Ah. Und Alien 4 ist mal schon so auf die Nerven gegangen mit, dem, mit
1: um, dieser Hybrid, die Sögeni Viva dann. Ne? Sie mm -hmm. hat ja mm -hmm. dann schon die Alien-Gene. Das so. ja, den auch quasi ja. drin, ne? Und diese idiotische Szene, wo es dann in diesen, wo, wo sie Nummer 1 bis wo sie, findet, wo sie Basketball spielt. Oh, das ja. ist doch
0: großartig. oder? Ja. natürlich, sie dreht sich um und wirft den Ball und das flutscht dann genau ja. durchs Netz. Und das war sogar nicht einmal Special Effect, das hat sie wirklich gemacht, das war das Geile. Also ich weiß nicht, wie viel, ich bin mir ein, ich habe immer gelesen, dass sie das beim ersten Versuch sogar gemacht hat, deswegen macht das die Szene noch geiler. Ähm, natürlich, ja, ja, das
1: ist total überzeugend für mich.
0: Hast, hast du die Szene genauer im Kopf? Es also wirklich eine super coole Choreografie, wie sie einfach diesen Typen äh, vom Ron Perlman gespielt Du so der Hellboy und so weiter. Einfach, einfach, komplett verarscht. Nur dadurch, dass sie mhm. ihn halt nicht uh, an den Ball ran lässt. Das uh, macht man beim Basketball so. Ich hab's fünf Jahre gespielt. And then I got an arrow <lacht> to the knee and, and <lacht> couldn't do yes. it anymore. Yeah. Ja, gut. Das ist eine sehr schöne exemplarische Szene für die ganze Tonalität von Alien 4. Alien 4 hat für mich ein bisschen Comedy-Elemente, nämlich so, so weirde Comedy-Elemente dass zum Beispiel dieser, dieser General, der Paris, es gibt eine Szene, wo du ihn einfach siehst, wo er mit Begeisterung seine Schuhe putzt oder es ist irgendein Alarm, er wird aufweckt in seiner Kabine, liegt im und im Bett drinnen, schnellt auf, setzt dieser sein auf, hat irgendwie sonst doch nichts an, aber schaut total krimmig rein. Das machen die professionelle Soldaten so. Dann die, die Türerkennung für den Restricted-Bereich ist, man muss reinhauchen, also quasi eine Mundgeruchserkennung für die Türöffnung. Ich glaube, die haben das nicht lustig gemacht. Das du ich glaube schon, gefunden. ich glaube schon. Und eben dann auch die Basketballszene. Ist auch so ein Beispiel mit, äh, sie haben so ein bisschen so einen dunklen Humor quasi reinbracht, weil die, die Ripley ja total eigentlich bedrohlich und arrogant ist in gewissem Sinne. Aber dann auch so einen Galgenhumor Humor hat so quasi, ja... Ich bin quasi jetzt irgendwie halb Alien, wir werden eh alle sterben. Ich muss quasi da meine Ankömmlinge umbringen. Sie, sie spült, also die, die Weaver spült das auch extrem diese, geil.
1: Diese depperte Hybridisierung dann ich nimmt den Ganzen über, ich finde das macht, du hast bei der Ripley immer das Gefühl, dass sie scheißt sie in die Hosen und sie muss alles, sie muss Wege finden,
0: um zu überleben und so weiter und was so okay fort. Was okay ist ja? für, für zwei Filme oder so oder für drei. Und beim vierten würde ich dann was Neues sehen. Aha. Ja, okay. Ich finde, deswegen ist der, ist der vierte berechtigt, weil er halt vor allem ihren Charakter äh, ein Stück weiterbringt. Das ist ja nicht mehr sie, das ist sie 300 Jahre später. Ja, ist eine Variante von ihr, weil es halt der Klon ist, der halt äh, äh, so Ein vierter Film hat das auch in ihrem Sinne gebraucht, weil die ersten drei waren halt ähnlich ja, der vierte. In
1: dem der also, und dann noch die, das Rehauge, Wayona Ryder. Das war gerade aus der Zeit, wo sie der Klepto Kleptomanie überführt wurde. Ja. so jemand also wenn, Schau ihr in die Augen, die ist nicht schuldig. Es gibt so Videos, wie sie ein ganzes Geschäft ausraumt, aber du
0: musst da Bayona Ryder verzeihen. Das Drehbuch hat er Joss Whedon geschrieben und das war so eine typische Joss Whedon Sache. Also er steht anscheinend auf äh, Crews von halt möglichst unterschiedlichen Leuten und da finde ich, hat sie irgendwie passt, weil sie heute halt irgendwie die, die junge, unschuldige Androidin, dann haben wir den Ron Perlman Charakter gehabt, der heute halt so mehr da... Der grobe äh, Söldner war. Der Zigarre im Mundwinkel kaut. Ja, das, das volle Überklischee. Ja. Dann den, den Ingenieurtypen im Rollstuhl, der auch irgendwie voll interessant war. also der haben sein eigenes Defizit zu überwinden. Natürlich, sich total mit, mit Technik auseinandersetzt ja, und ja. ein wertvolles Mitglied der Crew ist. Ja, du wieso ja. nicht? Und auch die, die geile Szene, wo er dann aus, aus Teilen seines Rollstuhls dann so seine so Schrotflinten zusammen, schnell zusammenbauen muss, während oben das Alien auf ihn zuklettert. Mit, mit Transformer-Sound, oder nicht? Ja, die, die Klassiker, so die... Und dann... Also das ist eine typische Joe Sweden, Sache, hm. ich mache einfach so eine, eine Band of Misfits und ähm, die mischen dann ein bisschen Story auf. Finde ich, habe ich sehr sympathisch gefunden, weil zum Beispiel die, die Marines in Aliens waren halt waren für mich ein bisschen zu homogen in dem Sinn. Ja, aber diese Alien-Zuchtstation,
1: wo es dann, dann diese Ostereier vor jedem Gesicht ja, da ja, in dieser ja. kleinen Kammer gibt. Sehr demonstrativ. Ähm. Also. Ja. Ach, die ist schon arg, diese, diese Firma.
0: Huh? Das, das war für mich eben dieser, dieser, dieser Comedy-Satire-Level schon fast, äh, den sie dann genommen haben. Es ist nicht mehr Wayland yutani was seit halt 200 Jahren in Zukunft ist. Es ist irgendwie so ein United Systems Military oder so. Mhm. Ähm, und eben gerade dadurch, dass der Brad Dourif diesen Wissenschaftler so überzogen spielt, kommt das auf ein Level, der für mich gerade die Basis dass in Gerade das an der, Schei der Scheibe schlägt. Einmal steht ja davor und fletscht die Zähne und imitiert das Alien ein bisschen. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist das Design von diesem wirklichen Alien-Hybrid am Ende, also wo dann die... die er hat nichts die Besseres zum tun als seine Mutter umzubringen. Genau, die falsche Mutter. Also die Alien-Mutter hat er umgebracht und dann hat er halt erkannt, dass halt die, die Ripley mehr seine Mutter ist, als die... Ich verstehe nicht, das was Ding. das. dieses
1: Mutter-Ding verstehe ich, also das, ist, das, das wird dann irgendwann ein bisschen zu viel, finde ich. Ja,
0: das scheint irgendwie durchzusehen. All Prometheus hat also diese, diese Fortpflanzungsthematik. Das, 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 ja.
1: das Monster in mir und es ist Teil ja, von uns und ja. wir
0: versuchen uns dagegen zu wehren, aber wir wollen es dann
1: trotzdem zu Waffen machen. Ich ja, scheiße auf den das, das,
0: scheint, das scheint aber Grundthema von Alien zu sein. Zwei ja, ja, also ja, beide finde ich nicht. Ne? Ja, also in, in Alien 4 und in Prometheus dann halt... Weil in Prometheus halt ja. ist es halt sehr viel, diese Geschichte. Oh. Also, weil sie ja kein Kind kriegen kann, aber sie, sie wird dann quasi schwanger mit dem alien und so. Also es ist schon ganz stark... Äh
1: also das ist dann schon ein bisschen... Sie will eigentlich nur eine eigene Tochter und sie will sie nur beschützen. Aber sie hat Ja, weil sie ihre Tochter verloren hat. Aber das, das Einzige, was sie kriegt, ist ein Chestburster.
0: Und das sogar eine Queen. Ja, das war eben, genau, bis im zweiten aufwacht stört sich ja fest, dass es irgendwie, was, irgendwie 60 Jahre später ist und die Tochter schon tot ist. Ja. Und deswegen spielt sie dann so ein bisschen Ersatzmutter für die, das kleine Mädel auf. Aber und
1: das ist total, das habe ich gut gefunden. Du merkst, dass das total wichtig hat, das Vergehen der Zeit im Vergleich zu vorher ja. bestand. Ne? Ja, richtig, ja. Jeden, den sie gekannt hat, ist, ist tot. Ja. ja, und der Dreier, der ist für so, mich der, der, ja. so ein Demarkationspunkt, ja. wie dann jeder versucht hat, CGI in die 90er in die Filme einzubringen. Ja, richtig. Und ich die Modelle haben so, haben so gut ausgeschaut, die ganzen Practical Effects, das 1 und 2. Hm. Und das eine Alien in der Reihe, wie sie es dann Locken in den einen
0: Raum und dann trauten wollen, oder so, weiß nicht mehr genau. Es, es gibt immer wieder ein paar cgi Szenen, wo man es leider ziemlich so deutlich so sieht. so scheiße ja. ausgeschaut. Ich meine, es gibt, es gibt auch jede Menge, wo sie uh, anscheinend der Puppen verwendet haben, aber die anderen stechen raus. Und auch, wie es dann in dem Metall drin steht. Also... Nee. Genau, das flüssige Blei und ja, dann, dann, dann taucht es wieder auf. Also beim, beim, beim dritten Alien, der von David Fincher ist, und das war sein erster Feature-Film, der hat irgendwie anscheinend vorher hauptsächlich Musikvideos gemacht. Mhm. Dann haben sie aus am Grund halt den den Alien 3 angeboten. Und das war so ein Film, der laut Wikipedia heute halt haben wir schon öfters erwähnt, den, den Begriff in dieser quasi Production-Hell drinnen war. Also es hat, glaube ich, was sind, sechs, sieben Drehbuchautoren gegeben, es sind fünf, sechs ähm, Regisseure angesprochen worden, ob sie es übernehmen. Und wenn das stimmt, was sie da sagen, hat er quasi mit einem unfertigen Drehbuch anfangen müssen. Hat dann eigentlich schon halt Sets verwenden müssen, die halt schon gebaut worden sind. Es ist aber immer noch was umgeschrieben worden. Es haben ihm die Studioleiter angeblich dauernd und Also es war der ganze Film ist ein bisschen ein A train wreck. Ja. Also er hat sich im Nachhinein, hat er quasi gesagt, ja, ja, er will mit dem nichts mehr zu tun haben, weil was dann rauskommen ist. Er hat das super sagen gemacht. Ja, Und nein, also mit, nur mit dem Alien-3. Halt House of Cards ist ja von ihm, oder?
1: Zumindest am Anfang.
0: Kann sein, ja. 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 Ich glaube, oder? Möglich, ich glaub, ich Dass er sicher. irgendeinen Einfluss gehabt hat. Hm. Ja. Und ja, er war schon schwach, muss man sagen. Außerdem dürfte man gar nicht drüber reden, weil keine Eier drin vorkommen. <lacht> das ist glaube ich der einzige Alien-Film. Nein. <lacht> Im Alien Prometheus kommen Schau, in Prometheus und in Alien 3 kommen keine das Eier. In ja Prometheus, da gehen sie da unten herunter, oder? Ja, das sind so diese, diese Pods, wo ja. die, der, der Black Goo drinnen ist. Und ich glaube, es gibt keine Eier. Schau, also eigentlich keine Osterfilme. Prometheus und Alien 3 zählen nicht. Hm. Ja. Aber was ich bei Alien 3 cool gefunden habe, war zumindest die... Eine relativ kurze Sequenz, wo es halt dann das Alien durch diese Gänge dieses äh, Gefängnisplaneten dann eben in die Bleikiesanlage locken müssen. Das war, das war irgendwie cool, oder? Weil die, die Leute sind halt unterschiedlichen Türen gestanden. Mit den Fackeln haben es dann halt das Alien hinlocken müssen, bis zu einem Punkt, wo halt dann wer hinter ihnen die Tür zugemacht hat. Jeder ja. hat das Risiko, dass er halt erwischt und umgebracht wird. Das war zumindest eine nette Action-Sequenz. Ja, und das mit der Gefängniskolonie war eigentlich ein ja nettes Setting. Ja, wobei ich habe das hab halt optisch nicht so interessant gefunden. Wie, also ich mag halt Raumschiff-Settings mehr als halt irgendeine Planetengänge und so. Also ich find, das gibt auch mehr her vom, vom Set-Design ja, ja, und so. Ja, sicher. Ja, okay. Also, ich fürchte mich schon
1: vor Alien Covenant 2017. Ist das dann ganz neu oder Prometheus 2 quasi? Es ist mehr oder weniger Prometheus 2 weit in der Zukunft. was so viel ich heute gelesen habe. Also wenn ist die Geschichte von Prometheus nicht... Doch, doch. Es wird fliegt irgendwie, die am Ende weg mit Ja, dem es, ist schon, es hat vor ein paar Monaten die Meldung gegeben, dass die Numi Rapaz, es hat kassen sie ist im Nächsten dabei, sie ist fix nicht dabei. Shit. Weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, es geht wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den ganzen Teaser, die es da gibt, es geht vor allem um den David, also um den... Aha, ja, gut. Um, um, mhm, den, äh, den um den Androiden. Androiden. Okay. Wahrscheinlich kriegt er auch ein Baby dann. <lacht> Und das er baut sich selber an, so wie der, der, Data in es ist der Es wird der Triple-Hybrid. Sie finden DNA von der Ripley, Barnes mit einem Alien und
0: kriegt Cyborg-Implantate. Dann werden sie vielleicht wirklich geborgt dann am Ende. Ja? Ja. Okay, finde ich schade, weil ähm, eins von den Sachen von Prometheus war halt, dass sie viele Sachen offen lassen haben und da hätte ich mir halt gefreut, wenn es das in einem relativ zeitlich Nein. knapp an. Das ist ein rhythmus Das war Also die ganze Kontinuität.
1: Hm. Ich finde, soll das sollte es überhaupt lassen. Es sollte so Filme machen wie The Martian,
0: wo er sich nicht so um die Story scheren hm. muss und so. Hm. Ja, ich habe es selber geschrieben, dem die, die ah, Comic Book Girl 19 Video hat sich, glaube ich, schon gesagt. das letzte Mal, glaube ich, irgendwas in den 60ern, oder? Also er hat einfach nur Regie geführt von Sachen, halt. Ja, die, aber er hat
1: natürlich einen wesentlichen Einfluss drauf, ob das alles Sinn macht oder nicht, weil er den Schnitt macht ja. und trotzdem eher... Ja, ja, klar. Nein, nein, er bringt halt Sachen rein. Mhm.
0: Also bei Prometheus hat er ja angeblich, er wollte einfach einen mehr oder weniger einen Erich von Däniken-Film machen. Also er ja, war ja. irgendwie Fan mhm. von diesen Ancient Gods-Theorien. Ancient Astronaut. Und Ancient Astronaut, genau. Und wollte halt geschichte aus der Schweiz. Ja. Mhm. Ja, der hat, glaube ich, schon sehr viel Geld damit verdient. mit Ja, und was auch noch zu Alien-Franchise dazugehört natürlich, es gibt ein paar alien computerspiele Aber was wirklich sehr cool war, war letztes Jahr das Alien-Isolation. Ich glaube, du warst einmal bei mir, wie wir es gespielt haben. Und dann ist man schlecht. Ja. Du reagierst nicht so gut auf 3 d spiele Nein, mir ist nicht schlecht, weil das Spiel schlecht ist, sondern
1: mir ist... First-Person-3D. Das Wie die dann durch diese Röhre durchgekrallt ist,
0: war zu zu für mich. Aber wenn wir ein Spiel, das wirklich die... Die Atmosphäre super einfangt vom ersten oder ersten und zweiten, weil man dort halt die ähm, besagte Tochter von der Ellen Ripley spielt, die sie halt auf die Suche nach halt ihrer Mutter macht und dann halt. Ähm, die findet ähm, sie aber nie dann. Nein, natürlich nicht. Ne? Also sie. Super positiv. <lacht> also sie die meiste Zeit verbringt man dann auf einer äh, in die Commission befindlichen Raumstation, wo halt irgendwie die, die Blackbox von der nostromo gefunden worden ist. Und da ist dann natürlich auch ein Alien. Oder vielleicht sogar zwei, keine Spoiler. Ja, mir gut gefallen. Und die, das, das, das was ich gesehen habe,
1: bevor ich mir fast übergeben habe, das hat mir ja, gut gefallen. Ja. Gut. Schau, dann haben wir wenigstens ein bisschen gestritten, gell?
0: Ja. Haben wir eh. Du hast deinen Geschmack äh, verteidigt. Ich, ich würde sagen, ich habe ihn mit ähm, unwiderstehlichen Argumenten untermauert, möchte ich, das jetzt, möchte ich das jetzt nennen. Ja. Passt? Dann kommen wir zum Abschluss. Wir haben wieder eine Uh, Ferengi-Rule of Acquisition für euch. Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure
1: a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: so, Thomas, diesmal hast du dich richtig, vorbereitet. Richtig vorbereitet. Also wie, wie heißt die Nummer 22 der ferengi werbsregeln uh, A wise man can hear profit in the wind. Oder auf Deutsch, ein weiser Mann hört den Profit aus dem Wind. Mhm. Aus dem Wind? Ja, ist die Übersetzung. Fast, mhm. ein, bisschen,
1: fast ein bisschen poetisch, gell? Hm. Was mir dazu eingefallen ist, der Naseweiß, Oscar-Gewinner dieses Jahres, Leonardo DiCaprio, der verkündet, dass wir unsere Erde ähm, schützen müssen. Mhm. Weil es, es war so schwer für den Revenant Schnee zu finden und er hat total glitten drunter, habe ich das Gefühl gehabt. Und <lacht> da ist ihm bewusst geworden, wie, wie Kasper die Erde doch ist und vielleicht sollte man auf dem Zug aufspringen. Sogar Wiki, irgendwie über Wikileaks weiß man, wie oft er seinen private Chat quer um die Welt fliegt. Ja? Der einen Fußabdruck wahrscheinlich von einer Kleinstadt wie Graz hat, <lacht> ja, ja. der hört das dann im Wind, dass es vielleicht doch gescheiter wäre, wenn er noch einen Film machen will, wo Schnee vorkommt, mhm. dass er vielleicht auf das aufspringt. Ja? Da ist man lieber, zu irgendwas über, wie toll sie halt für die Diversity sind auf der Welt und Frauenrechte und sowas.
0: Ne? Ja, der, der zweite Teil von Rede war ich sehr gut, weil halt auf die, die Indigenous People äh, rechte Sache und so eingegangen ist, also was eigentlich dann mehr mit dem Film zu tun gehabt hat, also. Ja. Aber was de?
1: es ist total schwer Schnee zu finden. Sie haben... Also, mhm. sie haben über die, um die halbe Welt fliegen müssen, um Schnee zu
0: finden. <lacht> genau. Ja.
1: Das ist wie wenn der Hagen Räther sagt, es ist so lange in den Süden geflogen jetzt, und jetzt ist es
0: bei uns endlich warm genug, dann müssen wir nicht mit dem fliegen. Ja, ja. ja. ja ich habe ähm, zwei Sachen. Das erste ist quasi das gleiche wie letzte Woche, nämlich wenn man, Wind, wenn man Wind als heiße Luft interpretiert, dann ist das die heiße Luft, die unsere Politikerinnen und Politikerinnen reden. Und das haben wir dann wieder bei Freundelwirtschaft. Also wenn ich viel heiße Luft von Politikern höre, und uh, mich darauf einlasse, dann kriege ich wieder über Freunde, Wirtschaft, Profit, weil ich Aufträge kriege. Aber um zum ersteren Thema zu kommen, äh, Profit im Wind ist natürlich die Windkraft. <lacht> und da sagen wir danke, dass du das ökologische Thema jetzt schon, schon reinbraucht hast. <lacht> ähm, beim ökologischen Thema, also ein, ein weiser Mann oder halt eine weise Frau natürlich auch, die ähm, Profit im Wind hört, investiert in Windkraft. Ähm, <lacht> Das ist sehr schön, Max. Und, und das passt natürlich sehr gut. Ich, kann, ich könnte jetzt auch Werbung machen für einen, einen Windkraftpark und dann vielleicht schauen, ob wir unsere, unsere Biere gesponsert kriegen von denen. Und zwar die Energie Steiermark äh, ruft gerade dazu auf, dass man die, für den sogenannten Windpark Freiländeralm, das ist in Deutschlandsberg, äh, quasi Anleihen zeichnet. Zwischen 500 und 3000 Euro kann man äh, da investieren und es erwarten einen angeblich 3,3% Rendite, was bei 0,0005 Sportzinsen, momentan ja ziemlich spektakulär klingt. Es gibt sehr viele Firmen, die solche
1: Crowd investment
0: Bürgerkraftwerke
1: ja. machen. Ja. Also schaut, wenn, wir, wenn wir für das ein
0: bisschen Werbung machen, kriegen wir vielleicht äh, ein Bierzeug. Oder vielleicht kriegen wir 2 Euro auf der, äh, auf der Stromrechnung gut geschrieben für die Aufnahme vom Podcast, die ja auch Energie verbraucht. Passt? Genug Werbung? <lacht> ja, zum Abschluss, wie immer, wir freuen uns über
1: Anregungen, Bemerkungen, Fragen auf Facebook vor allem und auf Twitter. Gibt es uns ein Like oder ein paar Sternchen auf iTunes
0: oder Kritik? Ja, gern. Also, also Kritik hauptsächlich zu unseren physikalischen Behauptungen. Ah, allgemein. Ähm, Passt schon. Und ähm, ja, dann glaube ich, bleibt uns noch mit oder ohne Alien-Eiern... Frohe Ostern zu wünschen. Was sagt, gibt es einen speziellen Ostergruß? Ah, <lacht> äh, Eier dutschen. Eier dutschen. Live long and Eier dutsch. Wunderschöner
1: Schlusssatz. Danke.